2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos otra vez aquí con ustedes, Eduardo, ¿listo para otra historia macabrona? siempre Chingona. Siempre. no, no ritmo tan, tan chido. No, la verdad Pero, no. pero va a ser una historia no, macabrona. Lo
3: intentaste. Lo, lo intentaste. Este, y ya ves que ahora ya sean medallas por intentarlo también. Tienes, todo, <risa> ¿Sí
2: tengo mi medalla? tienes tu medalla por intentar <risa> ¿Tú qué opinas? Nuestro invitado de hoy. Raúl, ¿cómo estás?
4: Muy bien. este eh, Cumpliendo el sueño.
2: ¿Raúl G. Ménez ¿Te digo la G? Sí. ¿Es, Raúl G -menes
4: es sí. Es, es de García, pero prefiero que sea como G de... Como el G no sé. Este, sí, contento, es un para mí un sueño. Como siempre. mero J
3: Simpson, ¿no? Como mero J
4: Simpson, eh, digo, pues, me quedé con lo J. Este, no. Eh, pues nada, decirle a la gente que nos escucha nada más, que no nos ve, que soy un hombre, que no es una mujer que está hablando, para que digan, ay, esa chava me cayó bien. Ay, o... ¿por qué se
3: llama Raúl esa, Ajá, esa mujer
4: ¿no? Sí, claro. entonces nada más advertir, ¿no? Y, y, agradecerles el espacio porque siempre he querido venir a, o a su late night, o ahora el podcast. Entonces estoy feliz. Todos encantados. De hecho,
2: muy buen amigo creo que Gracias, amigo, buen amigo. Claro. Eh, Contigo empezamos aquí en, en Juárez Toda la temporada de stand up yeah. Y es para nosotros un honor tenerte al fin Aquí en Leyendas
3: Legendarias Woo. Que terminaron de sobarse Sus genitales mutuamente Ya podemos
2: ya. empezar con el tema de hoy Podemos empezar con el tema de hoy <risa> o sea, Ahí les va El domingo 21 de marzo del 2010 Mauricio Guevara Y su esposa Lisette Fara Llegaron a su departamento en la ciudad de Huizquilucan, en el Estado de México, junto a sus dos hijas, Lisette y Paulette Guevara. A la mañana siguiente, los padres se darían cuenta que una de sus hijas había desaparecido. Y lo más impresionante en este caso va a resultar ser no tanto cómo desapareció la pequeña Paulette, sino más bien cómo es que volvió a aparecer. Como siempre, en un caso no resuelto de México, vamos a ver cómo la corrupción, las influencias... Y mucha, mucha ineptitud lograron que una o varias personas sigan en libertad a pesar de haber asesinado a una niña de cuatro años. Spoiler, fue uno de los papás. <risa> Así que vamos a ver los hechos y las teorías de qué fue lo que sucedió para ver si logramos hilar lo que verdaderamente pasó, le pasó a Paulette. Porque si le creemos al reporte oficial... Entonces, tenemos el único caso en el mundo en donde unos papás perdieron a su hija con la misma facilidad que yo he perdido el control remoto en la tele, de la tele en mi sillón. Les voy a contar el caso del asesinato de Paulette. No sé si estás familiarizado con eso, no sé si te acuerdas. Sí,
4: claro, sí estoy familiarizado. De hecho, se hizo como una una invención ahí en una película de eh, mexicana donde pues parodiaron este caso y esto muy chistoso porque pues era como una telenovela de este caso este, pero pues bueno, pues, sí
2: a ver qué tal. ¿Estás listo? ¿Tú sabes más o menos cómo estuvo y así?
3: Yo qué? nada más sé que es demasiado
2: improbable lo, lo, lo que nos vendieron pero, ¿no? sí, sea, sí, 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 esto es así, el, 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 yo creo el mejor ejemplo de cómo México de repente dice, ok, Sé que es pura next. pendejada, pero next no. <ríe> next <ríe> Thank you, next <ríe> Mauricio Guevara y Lisette se casaron en el 2001 La pareja tuvo dos hijas La primera, Lisette Y tres años después nacería Paulette Prematuramente <ríe> Mauricia <ríe> sí, No, Lisette y Lizette. Mauricio <ríe> Y se escribe Lisette L-I-Z-E-T-T-E Liceté. Chali. Okay. falta una H ahí. Y Pauleté también. Y Pauleté. Entonces, ah, sí, tienen cierto. que rimar. Ajá. Liceté y Pauleté. Perdimos a una. <risa> ¿No? claro. Y luego dicen que yo soy el culero en este podcast, güey. O sea. Me drinké muy rápido. ¿eh? Yo soy el... eh, disculpas, disculpas. Ok. Pues tres años después nace Paulet prematuramente con solo 25 semanas de gestación. Para los que no hablamos el idioma de mamá nueva. Esto se traduce a casi seis meses ¿Okay? es que uh -huh. Yo nunca okay. entiendo cuando dicen tiene 16 semanas uh -huh. ¿Cuántos? Seis meses Y esto causó un derrame en el lado izquierdo Del cerebro de Paulette Pesaba 800 gramos y medía 35 centímetros cuando nació Los doctores no le dieron mucha expectativa de vida Pero Paulette era una campeona Y, y, y tenían razón los doctores, ¿no? <risa> hasta cierto grado, Ajá.
4: <risa> pues sí, mucha expectativa de vida no tuvo. <risa>
2: La medicina, la, medicina nos, creo que la medicina nos falló
3: de nuevo uh -huh. No creo que el doctor les haya dicho
2: Va a vivir cuatro años no, Va y años años. Si lo vas a encontrar en lado de la cama no, no creo que ese haya sido el diagnóstico oficial Pero algún día lograremos Así con tacto rectal Decir, mmm, vas a aparecer una cama muerto En tres años, cuídate Porque ¿Por tiene que, que ser rectal o? exacto Porque todas esas cosas importantes Necesitan un sacrificio médico oh, O
4: ¿No? para los gays desde niños Dicen, ay mira qué padre que uh -huh. ya de una vez me receten uh -huh. <risa> que digan qué va a pasar conmigo, que me hagan el tacto.
2: Pues a pesar okay. de padecer de algunas discapacidades Como problemas para hablar y para caminar Sorprendió a los doctores, no solo por haber sobrevivido Sino que cuando tenía cuatro años ya podía caminar por sí sola E inclusive era capaz de comunicarse, aunque con un vocabulario limitado uh -huh. Podía decir papá, mamá, agua no, no juntaba las frases, uh -huh. pero podía decir, papá, agua, cama, sueño, ¿no? Ese uh -huh. tipo de cosas. Niña
4: huevona, ¿no? Más o menos. <risa> los que señalan. Ya, y ya, sí. Toma y sí.
3: sí, de esos que no aprenden a hablar hasta los cinco 25. años. Sí.
2: <risa> pero los doctores Ajá. aseguraron que si continuaba su terapia a los siete años podría ser una niña completamente normal y ni cuenta que tuvo los problemas de... Bebecita. De bebecita. Aún así, la crianza de Paulette no era fácil. Necesitaba de constante cuidado y atención, al igual que visitas regulares al pediatra y medicamentos caros. Y es aquí donde entran las hermanas Erika y Marta Casimiro, que eran las nanas de ambas niñas. Y eran básicamente las únicas que se encargaban de Paulette para todo lo que necesitaba. Incluso en varias entrevistas expresan que la mamá mostraba una actitud poco materna hacia Paulette. O sea, la mamá estaba despegada de su hija segunda por alguna razón. Pero ahorita no vamos a entrar más a todo eso. Es pues
3: sí es, digo, yo lo viví en mi familia. que Mi hermano tiene discapacidad. este Mi mamá sacrificó su trabajo y todo por atenderlo. Trabajo de tiempo completo. Sí, o sea, porque atenderlo se vuelve. O sea, yo me acuerdo que era, tenía un cuarto especial. No, mi mamá le hizo sus terapias donde fue a, se movió a todos lados y pues lo hizo ella con la ayuda de mi papá. No, no le, no le dejó el, el problema hacia a unas alguien manas. más. Güey. O
2: sea. La diferencia es que los fara y estos vatos tienen un chingo de dinero. O sea, ah,
3: si mi mamá era pobre ¿Tu,
2: tu mamá sacrificó Un ingreso extra Estos vatos eran nomás porque la señora tenía mejores cosas que hacer Dinero les sobraba Para claro. poder estarse encargando de su hija Y no preocuparse de tener que trabajar Y llevarle al esposo Los Guevara y los Fara son familias de dinero Y contactos y todo o sea, Los bueno. Guevara tienen este eh, Bienes raíces Los Fara vienen de libaneses Que tienen tiendas de ropa Y viven de dinero ¿no? Es de ese tipo de familias de dinero viejo.
4: Pues sí, la, la famosa Farah Fawcett. Ándale.
2: Ah, es ¿Sí? de esa familia. Es, es, es la, la tía abuela de Fawcett. <risa> ok, y luego... Okay. Pues ahora les voy a contar lo que sabemos por hecho que sucedió comenzando el 21 de marzo. Y luego vamos a ir viendo las inconsistencias en el caso y desenvolviendo este tamal criminal. Mauricio y Lisset llegaron a su departamento de dos plantas y 300 metros de superficie con un valor superior a los 3 millones de pesos ubicado en Interlomas, Whisky, Lucan, en el Estado de México. que es
4: de las zonas más caras del país? Tienen que saber. Aparte,
2: mm. ¿con ese nombre?
4: Sí, interlomas. -Lucan, interlomas. Interlomas. -Lucan. Ajá. A... O sea, el todo el mundo le dice Interlomas, interlomas. ¿eh? Él dice whisky. -Lucan. Ah, no es
2: tanto whisky lucas. Sí, es le dices interlomas. interlomas. Yo le digo que sí, le dices lucas. Dices
3: interlomas porque whisky lucas no
2: suena que tiene Exacto. dinero. ¿no? Ajá. Pero interlomas. Interlomas. We. O sea, güey. Y sí, o sea, si vives en interlomas, eres millonario. Ah, pues ahí viven estos matos. <risas> ahí viven estos matos. Mauricio y las niñas llegaron de haber estado en otro de sus departamentos en el Valle de Bravo. Mientras que la mamá se había ido a Los Cabos con una amiga, Amanda de la Rosa, a celebrar su cumpleaños. El cumpleaños de Amanda. Las nanas se encargaron de meter a las niñas a la cama. Lisette se despidió de Paulette, le apagaron la luz y cerraron la puerta de la recámara. Pues la metieron muy bien a la cama, ¿no? Por lo que se vio al final. Oye, que no tenga frío. Te
4: voy a hacer taquita. Para.
2: Para, para los que no saben de este caso, espérense, okay. espérense. Estos chistes van a tener sentido en un
3: ratito. Ay, van a tener sentido, pero van a seguir siendo igual de culeros.
4: A la mañana. Está bien, ya no está aquí con nosotros. ¿la no, 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 no va a decir, ay, ¿qué fue? Hablaron de mí, pues no.
2: No, no, okay. y aparte pues, esto. Este, aparte es... no tenía el vocabulario para decir ah, claro. que fue hablaron de mí. <risa> Pero de hecho, feo,
4: decía. ¿no vamos a hervir un chorro de ti,
2: Paulette. Ajá. Pero esto es por Paulette. Ajá. Aquí vamos a desenmascarar a los imbéciles que hicieron esto. Okay. A la mañana siguiente, el 22 de marzo, cuando las nanas fueron a despertar a Paulette para prepararla para ir a la escuela, se dieron cuenta que no estaba en su cama. Al principio no pensaron nada de eso, ya que era común que Paulette se levantara sola de la cama y fuera a hacer cosas, como cualquier niña de su edad. Pero después de buscarla por todo el apartamento y no encontrarla, el pánico comenzó. Le preguntaron al papá, quien venía llegando de hacer ejercicio y de desayunar con su hermano, que si la habían visto, a lo que solo contestó que si ya le habían preguntado a la mamá. Cuando le informaron a la mamá, lo único que dijo es, ¿cómo que no está? Pues no sé, checa ahí en los juegos, y siguió fumando y usando su computadora. Después de unas horas y haber buscado en todo el departamento, ahora sí las hermanas Casimiro estaban seguras que Paulette no estaba. Los papás seguían despreocupados. El papá fue a buscar en un closet, vio que no estaba y dijo: "Pues no, quién sabe". La mamá seguía fumando y usando su computadora y tomando su café. Eventualmente le hablan a familia. Estamos hablando
3: del 2010, ¿verdad? Si sí. ven el 2010, MySpace, MySpace, así que no es como la... que estaba en Reddit
2: o ni no, no, no estaba...
3: YouTube.
4: Facebook ¿No? sí, ¿no?
3: Pero todavía no, no estaba todavía abierto todavía no. al público Ajá. Estaba nada más para los que o sea, tenían como Correos.edu de, de, de Estados Unidos En claro.
2: YouTube nomás estaba el Star Wars Kit ¿Se acuerdas del niño de, de Star Wars? Ajá. Era el único que había en YouTube en el 2010 okay. Sí, entonces.
3: No, no es como que estuviera perdiendo su tiempo la mamá Aparte, No, haciendo, o sea, yo no es como claro. que estuviera viendo Así quizzes de BuzzFeed de qué tipo de mamá eres
2: Aparte, va, ahí te va Una vez tiré mi plato en, Viendo las caricaturas de los sábados Bueno, los ochentas Tiré el plato de cereal en el sillón y yo sabía que mi mamá odiaba eso y me iba a regañar, entonces me fui de la casa. Por irme de la casa es, me escapé de la casa y me escondí en el carro, porque antes no se ponían los seguros y no se abrió el carro y ahí me estuve. No pasaron 15 minutos en que mi mamá se dio cuenta que yo no estaba en la casa y la vi salir histérica a buscarme a la calle, Así reaccionan las mamás <risa> Claro No, sí. no, quién sabe, güey O sea, tráeme otro café Erika. Estoy fumando Estoy fumando, güey Tú casi mira, ¿Casi, ¿no? casi mira Es que
4: también era el pedo del, del apellido Hubieran contratado gente que es como Busco bien, apellido bien. <risa> Mi apellido Busco bien No, Casimiro, güey no. no, Siento que no buscaron bien es sí. efecto de Ay, apellido. Es efecto de apellido,
3: ok. Buen punto, Ajá. muy buen punto. Si sí, vengo de una
2: línea de generaciones de generaciones que nadie mira bien.
5: Nadie,
2: exacto Pues eventualmente, después de que pasan las horas, se les ocurre hablarle a sus familiares para decirles lo que está pasando y llegan es decir, Oye,
3: es que la criada no encuentra a la
5: niña. <risa>
3: ¿No ¿Sale? tienes otra criada que me
2: puedas mandar? A la criada se le escapó Paulette, güey
5: No mames
2: Chale pues Llegan primero los papás de Mauricio, sus dos hermanos y una hermana Y fue la hermana quien después de dos horas de no encontrar a Paulette Tiene la brillante idea de llamar a la policía Y no fue la brillante idea de la hermana O sea, ella después de dos horas se enteró Y fue así que no mames pendejo, ¿cómo que no le has hablado a la policía? Le voy a hablar a la policía ¿O? Horas después, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México acudió al departamento de la familia, la cual para este punto asumió que se trataba de un secuestro. La familia. La policía notó que no había puertas ni ventanas forzadas y que el único ingreso al cuarto de Paulette era por una ventana en el segundo piso, que estaba también cerrada. Después trajeron a los perros rastreadores y quitaron la sábana superior de la cama para dársela a los perros y que la olfatearan. Uh -huh. Y luego se fueron de departamento en departamento con los binomios caninos, que así se les dice, ¿Binomios caninos? Binomio canino. Binomio es el, el el binomio canino es la relación que tiene un perro con su ama. policía. Ajá, Ok. Esa esa simbiosis. Uh -huh. Sí, lo tuve que buscar porque te dije ay qué bonito. <risa> pues uh -huh. buscan a la niña. Incluso el encargado de la investigación, Alfredo Castillo, subprocurador de la justicia del Estado de México en ese entonces, apuntó que no había ningún indicio de pisadas, cerraduras violadas, incluso nadie escuchó ladrar a los perros que vienen adentro de la casa.
3: Bueno, del depa. No, pues también los perros estaban fumando en su computadora. güey.
2: Sí. Bueno, en, ¿eh? en resumen, no había nada que indicase que un intruso hubiera entrado a la casa. También fueron a revisar las 16 cámaras que se encontraban en el, en el edificio, pero los guardias indicaron que las cámaras no graban nada y solo sirven para monitorear. Ya, sí, es que nomás sí están es... los guardias viendo monitores y pasa algo raro, van y lo atienden. Y lo atienden. Pero no se está grabando. No graban claro. Aún así, que es
4: típico, ¿no? Además, siempre, o sea, como cuando existen las cámaras, es como claro, revisemos las cámaras de seguridad. Ah, es que no graban. Entonces, como, entonces, ¿para qué putas están? ¿Qué es, que,
3: putas eh, no, cámaras? Eh, es que sí, este digo, cuesta mucho dinero tener ese, ese almacenamiento. No es cualquier cosa, pero para Interlomas, ¿En Interlomas? no me Interlomas, algo
2: ah, lo que está estando que la han para decir el dato que acabo de aprender. Donde me dicen que en Interlomas el agua es Evian, que te sale de la llave. ¿verdad? Sí, sale, sí. Okay. sale Fiji. Sale la agua llave. Fiji. Tiene la Bueno, depende de lo que pagues, ¿verdad? Pero si viene agua, te bañas con agua Fiji en Interloma. Pues aún así, los guardias no vieron a ninguna persona sospechosa entrar o salir del edificio mucho menos con una niña de cuatro años. El 24 de marzo se lanzó una campaña mediática para localizar a Paulette. Se pusieron más de 20 espectaculares y decenas de mantas con la foto de la menor en puentes peatonales de la Ciudad de México y zona este conurbada y salió en todas las noticias, ¿no? Sí, yo me acuerdo
3: que era López Doriga así todo el y día hablando de Paulette.
2: Trending sí. topic. Ahí y sí. fue la hermana de Mauricio la que ya usaba internet y empezó a mandarlo por todos lados, ella fue la que viralizó, literal. Ajá. Perdón, literalmente todo lo que está pasando con Poblet Pero nadie tenía información sobre ella. El 26 de marzo, el procurador Alberto Bas Bas, que para mí es que es como el archienemigo del viene-viene. <risa> <risa> el viene-viene contra el Bas Bas. <risa> Sí, sí, Eso
4: fue un gran chiste
2: sí,
3: sí, no. sí, el, Hasta ahorita es el chiste del podcast
4: Pero además es raro, porque si te pides Vas, ¿cuántas? O sea, no es como una apellido común Entonces seguramente sí hubo una relación Sí, hubo incesto, aire, a huevo
2: incesto. Sí. 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 sí, 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 ahí fue donde igual cae Y donde, vas, uh -huh. vas, no Vente, vas, 20-20. pum Primos ya. hermanos claro. en una sola persona ¡Ja, <ríe> Ok Pues Vas personalmente examinó la casa Y el cuarto de Paulette Y determinó que no había nada extraño Digo, fuera de que faltaba una niña de cuatro años ¿verdad? El día 27 Lisete varias... Fueron
4: Monsters University Claro, claro, güey Se la llevaron a los... es como boom En el closet, sí
2: ah, Pero quiero, no la pensar ver. Eso. quiero pensar
4: eso Bueno, perdón Ajá. Qué pentejada Pero creo que era importante
2: porque esta Creo que, que eso hay que llevarnos de este episodio. Vamos. al final de cuentas, todo fue como Monsters y se llevaron a Boo uh -huh.
4: ¿Y por eso no estaba? Y
2: por eso no estaba.
4: Bueno, perdón.
2: El, 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 <risa> perdón. el día 27, Lisete hace varias entrevistas con la prensa. Unas en el cuarto de Paulette, sobre la cama, donde declaró cosas como Y Cito. Pues lo primero que pensé es que se cayó en la alberca, fui a buscar y no estaba. Entonces, dije, pues se cayó al barranco, fuimos y no estaba. O sea, ¿Harry Potter o qué?
5: What?
2: Así dijo. Así dijo la, la mamá, la mamá paniqueada porque no encuentra a su hija porque sí. tiene cuatro o cinco días sin saberlo. Si sí, voy a hacer una referencia a Millennial, a ver, sí. Sí, sí. sí. <risa> Eso Aparte, hace que el público me acepte. Deja tú, aquí lo que me da coraje es, ¿qué chingados tiene que ver Harry Potter? Magia. Pero le hubiera llevado, le hubiera llegado una lechuza su carta hay hay evidencia de que te aceptaron a Hogwarts no no te secuestra Harry Potter claro. pero obviamente Lisette es una pinche mago que vale madre o sea Ese ella es no se va el problema a tener. aquí pero espérense, en otra ocasión y cito de nuevo dijo ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis <risa> y se ríe. Hmm. y en el más grande despliegue de ver el vaso mitad lleno también dijo y cito pues, aunque pierda a Paulette, todavía tengo otra hija. Y Wey, con esa, no, así como lo dije, no fue como que <ríe> mínimo tengo. No, dijo, si pierdo a Paulette, tengo otra hija. Entonces, desde aquí todos empiezan a. Ver esa muy actitud raro. te
3: la acepto en, en los 1800,
2: <risa> porque ahí
3: de cada tres que tenías se te morían dos. Por eso
2: tenías que tener 26 <risa> hijos, porque alguien tiene que arar y mover. Sí, por al eso, ganado, por eso ¿no? el promedio
3: de, o sea, el, este, ¿La, esperanza el, de vida? la esperanza de vida era corta, porque. Si, si, si pasabas de los 30, si vivías hasta tener 90 y algo, pero llegar
2: a los 30 era el pedo. Claro. Ajá. Pues este tipo de comentarios, aunados a actitudes muy peculiares y extrañas por parte de los padres, hicieron que el 29 de marzo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México solicitara el arraigo para los padres y las nanas de Paulette, con el argumento oficial de que existían inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones. Y que incluso habían incurrido en falsedades Según indicó sí, sí. el
3: Bas Bas A ver, ya revisamos el expediente Primero menciona a Harry Potter y luego a ovnis No hay ovnis en Harry
2: Potter ¿Qué clase de inconsistencia es esta?
4: Esto es muy inconsistente, claro
2: Esta mujer es sospechosa Se ponen los lentes oscuros ¿eh? Y el 30 de marzo Los cuatro fueron llevados al centro de arraigo De la Procuraduría General de Justicia Del Estado de México O sea, a un hotel Después de las interro interrogaciones, los investigadores concluyeron que Lisette no mostraba signos de estar afectada por la desaparición de su hija, obiswe. Notaron que estaba a la defensiva ansiosa y enojada, tenía un carácter impulsivo y sentía poca empatía por los demás. Mauricio también estaba ansioso, no mostraba ningún signo de depresión y era evasivo e inseguro. Esto es lo que habla en el uh -huh. reporte. Estaban escondiendo algo. Por eso el 23 de marzo se reveló que Lisset había salido con su hija y no había regresado hasta siete horas después. Y el Bas declaró que la investigación ya no era de un secuestro, sino de un asesinato. Aquí es donde dice, ok, esto es un asesinato. Y pasó aquí y los, tuvo que haber sido dentro de este departamento. A la, med a la medianoche, el 30 de marzo, Peritos decidieron inspeccionar el cuarto de Paulette por quinta vez. O como se conoce en México, la quinta es la vencida. Así le llamo yo.
3: Ya no es la tercera. No, ya la ya no, quinta. Bubulú, ya no te dio la cuarta. Ahora es la quinta.
2: Sí. Y a pesar de las otras cuatro investigaciones, los perros que olfatearon y más de 200 personas que habían estado en ese cuarto, incluyendo varias entrevistas hechas en la cama, el factor de que varias personas, inclusive la mejor amiga de Ro este de, de Lisette, Amanda de la Rosa, habían dormido en la cama los días anteriores, el perito detectó un olor que describe como de humedad. Pero, ¿por qué, a ver, ¿por qué te duermes en la cama de alguien que no encuentras qué, qué, qué clase de...? Es tres. ¿Es ese? Yo creo que tiene más cuarto ¿no? ¿Cómo no tienes un cuarto de visitas en Interlomas, no?
4: A lo mejor dices, este, no sé, le extraño o su olor. No sé, qué raro. No sé, pero
2: la amiga ahí se durmió olor, tres pero, días. Ajá. Ahorita voy a explicar más eso. Y, y varios familiares se quedaron a dormir ahí en la cama de Paulette. Ahí se dormían. Y las okay. entrevistas ahí eran en la cama de Pobleto. Qué raro. También llegamos todo. a eso. Y
4: más de 200 personas, como dices. Sí, eran,
2: fueron como 100 ministeriales, 60 este, de peritos, más todos los familiares. Que también,
3: ¿por qué hay tantas personas investigando este caso en específico y no todo el otro desmadre que está pasando en todos lados en México, güey. Claro, o
4: sea, sí, claro.
3: Más. claro. por totalmente. Eso. Ajá. Porque ahí hay varos. sí disculpa, le pasó algo a unos güeros, tenemos que,
2: tenemos ¿Sí? que revisar. ¿Tenemos no, que va perder uno, güey, porque baja, baja y el porcentaje güeros, sí, te, güey. tenemos
3: una. Te, sí, oficial, disculpe, está pasando algo. Este,
2: dime, ¿es un white chican o no? Para ir a entenderlo. Sí, sí. sí. Pues dice que el olor provenía del pie de la cama y es entonces cuando levanta las sábanas y la colcha y descubrió que, igual que cuando Dumbo se dio cuenta que no necesitaba la pluma del cuervo y su habilidad para volar había estado ahí siempre, Paulette había estado en su cuarto durante todos esos nueve días, localizada exactamente entre el colchón y la piecera de la cama, en un espacio de 15 centímetros.
4: A ver, yo tengo ya algo que argumentar. O sea, yo hay veces que me, si me tapo completamente cuando hace mucho frío, que me tapo de cabeza a pies. O sea, es difícil que te des cuenta que yo estoy ahí, porque soy una persona pequeña.
2: Y pero era no una se niña, era una ¿no? niña, Era una niña, pero no se durmieron. Si alguien llega y se duerme en tu cama, ¿tú crees que no te va a detectar? Llevaron perros, quitaron una sábana de la cama para que la oliera uno de los perros. Claro. Eh, habían... 100 peritos, 60 peritos y 100 policías. Nadie, nadie se sí, le ocurrió o sea tocar la, la cama. O sea, que la pusieron después. Ah, pum, pum, pum. Ah, para allá vamos. Pero pues sí, es que obviamente la pusieron. Es el, el,
3: el, 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 el argumento de la navaja de OCAM, ¿no? O sea, el argumento de la navaja de OCAM lo que dice es de que la respuesta más simple es la verdadera. Claro. Es que tiene más lógica que. 200 personas no se han dado cuenta de que veía una niña ahí o que la hayan puesto después. Claro. Exactamente.
4: O, o piensa lo culero que estaban ahí y sentaron en la cama, o sea, sentaron en la niña literal ahí toda
2: eh, muerta y eh, que, que está raro. Y ahorita voy exactamente. Digo, a aparte esos o sea,
3: Digo, te lo paso si Pablo hubiera sido como la de en medio, ¿no? Porque el, el de en medio siempre es irrelevante. <risa> Pero era o sea, la era menor, como, la como menor Malcom. siempre es la chiple. ¿Es sí, no? Era Sentidas. la super
2: chiple, era la consentidota. Bueno, era consentida por el papá y la, y este, Erika y Marta. Ajá. La mamá le valía verga, güey. Claro. le valía madre a, a la mamá.
3: Sí, que de hecho nos contó Covarrubias cuando lo tuvimos en el podcast, ¿no? Que una vez llegó la mamá de Polet a un show de stand-up
4: Ah, sí, güey, ah, sí, porque bonito, hay un show, Kikis, hay una comediante que se llama Kikis Que hace un show sobre Polet y, y estaba ahí la tía de Polet en el show
3: no, A, a nosotros la nos, mamá? Ajá, nos, ¿La conté, mamá? nos contó este, Covarrubias que, que una vez en un, en un show que estaba en Eli Escarat No me acuerdo quién más, este que llegó la mamá de Polet a decirles de... Lisete Ajá, ah, este... Ay, no vayan a hacer chistes de mi hija y de mi... De ese, ah. Creo que estaban el ese güey, Cobarrubias y Juan Carlos Escalante.
2: Y obviamente ya. no lo, lo peor que puede decirle a un comediante es <ríe> sí, que no, no haga algo.
5: <ríe> <ríe>
4: sí. Y más a Juan Carlos Escalante o Cobarrubias. <ríe> <ríe> <Sí.
2: ríe> no, 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 ya le prohíben? Eso es lo que va a prendiste la mecha ahí. No <ríe> vas a estar esperando, a sacarla. Güe. Ajá. Pues después de esto, Paz y... Bas, Bas cambió su postura de que había sido un homicidio a que había sido un accidente. Los peritos, después de pruebas forenses intensivas y una autopsia, se determinó que la causa de muerte de Paulette fue, y cito, por las alteraciones viscerales y tisulares producidas por asfixia mecánica, por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de la respiración y compresión torácica en posición. En pocas palabras, algo le tapó la cara y no pudo respirar y se murió. Eso es lo que dice la autopsia. En otras palabras... Es, se cayó ahí entre el colchón, se atoró y, y no, no pudo, pudo respirar. respirar. Una niña de cuatro años que podía caminar y correr, pero ahorita llegamos a todo esto. El 3 de abril y una vez que se supo lo que verdaderamente había pasado, entre comillas, la Procuraduría General de la Justicia solicitó al juzgado tercero de lo penal levantar un, el arraigo contra los padres y las nanas, pues ya... Igual, entre comillas, habían cambiado las condiciones que dieron lugar a dicha medida cautelar, porque primero. Pero al final de ahí. cuentas,
3: no no hay leyes en México contra la negligencia parental. Aparentemente
2: no hay leyes contra asesinar a una niña de cuatro no, años. Digo,
3: aunque digo suponiendo que dices ok, digo abogado del diablo aquí, no de ah, mira si fue un accidente. Pero no mames, o sea, digo, debes tener cierta competencia como padre para que sí, no te no, pasen no. ese tipo de cosas. Aquí o sea, se en Estados que... Unidos o en, o en países de Europa pasa algo así, te quitan a la otra niña, güey.
4: Sí, de hecho. Claro. ¿Pero que esto no podría denominarse como muerte de cuna? Por No. ¿Muerte no, de cuna muerte a los cuatro de... años? <risa> muerte de cama. Muerte
2: de cama. Sí. Muerte de cuna lo hace Lilith, un demonio que va y le chupa el alma a los bebés. Sí. De hecho, por eso ponen los ojitos esos turcos azules Ajá. Pues, para, para evitar la muerte de cuna.
4: Ok, pero y a lo mejor este güey llegó tarde. O sea, Lilith no pudo ir... <risa> Cuando era bebé y llegó Dices, a ser grande y, ah, ah, perdón,
2: disculpen. Ah, este, sí, es que tenía mucho tenía
4: trabajo. Que, o sea,
3: es, es que, güey, se, se, se me traspapeló, perdón. Pero ese, queda
4: muy lejos de interlomas. <risas> no hay camiones de interlomas. O sea, si sí, tenemos, sí, sí, es difícil que llegar.
2: <risas> si, si tenemos doctores escuchándonos, eso de la muerte cuna es, el, es la cosa más huevona que he oído. Es así, va a ser, pues se muere. Se muere uh -huh. Se murió fin. ¿De qué se murió? Pos de cuna a
3: mí, a mí me gusta mucho el no. término que usan los gringos Que es el SIDS, SIDS? Southern, Southern yeah. Infant Death Syndrome sí, o sea, es,
2: se, se murió repentinamente Es el síndrome
3: de la muerte súbita infante Pero Se murió
2: súbitamente siendo un infante Me encanta cómo los doctores no pueden decir No sé, Leta, no, no tengo ni puta idea de qué pasó, güey es lo que le pasó. Esta es una enfermedad que se llama se murió de repente. Eso es. Se murió de ¿Sí? repente en la cuna. Porque no puedo decir no sé, güey. Claro. Ok. Y luego. Pero, al día siguiente, los cuatro abandonaron el arraigo y el procurador, el vas vas cambió su versión sobre que había de que había sido un homicidio y dejó de dar entrevistas después de que el entonces gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, no sé si se acuerden de él, le ordenara suena, que cerrara su boquita. ¿Peña qué, perdón? Peña something. Ajá. Peña algo. Y dos meses después de todo lo sucedido, finalmente declaró que todo había sido un trágico y triste accidente y luego renunció. Güey. Fue así, fue un accidente, tiró el micrófono, se fue. Bye. Bye. Pero antes de que se pongan tristes por
3: vas, vas. Es que le dijeron, mira, vas a decir que fue un accidente y como tu apellido... Te vas,
2: vas. Te vas, vas. Te vas, vas, exacto. ¿Cómo ah, si te vas, vas? Pero le digo, no se preocupen. Peña lo hizo director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional cuando se hizo presidente. Ah, así que bien, la neta, su bien, renuncia no fue así como que, ah, qué vergüenza que no. Ya, ya tenía todo preparado. Por otro lado, la familia Guevara, Fara. No sé si es, es o Guevara, Guevara es Guevara. Guevara es no Guevara. Que no tenga U ahí. Es G-E. Ah, no tiene U. No, es g e b -A -A. Ah, pues entonces, Guevara, ¿verdad? Es otro tan misterio
4: grande. para otro programa. ¿verdad? Es
2: un misterio tan grande como el paradero y <risa> también voy a pronunciar la última H de Farah fara, fara, fara. yo,
4: yo creo que llegaron el registro y vi el güey no sabía escribir Guevara entonces fue como claro Guevara, o sea, no lleva diéresis no lleva? No,
2: sí, no sé. ya, ya está. Y lo puso mal pero pero vamos a decirle más. Guevara. Para. Aprendió una gran lección sobre el peligro, o sea la familia aprendieron una gran lección sobre el peligro de los huecos en las camas. Los 160 investigadores, cuando ya les dijeron que fue un accidente, estuvieron que estuvieron revisando el cuarto, soltaron un chascarrillo y apuntaron en sus libretas de detectives siempre revisa al pie de la cama. Bueno, Lisette se dio cuenta de que no fue Yo Harry hubo, Potter hubo, ni alguien. Hubo una
3: campaña nacional ¿no? de, de, de información así de la Secretaría de Salud de, de cuidado con los pies de cama, no te vayan a matar.
2: Ajá, exactamente. No, y de hecho... Ah, o sea, muchas mueblerías
3: se fueron a la quiebra porque vendían puras camas así con espacios entre el colchón y la base.
2: Y de hecho, pues a final de cuentas, esto fue el caso, el primer caso en la historia de una víctima de asesinato no premeditado por parte de un mueble. Y espero les haya gustado el episodio. Esto fue Leyendas Legendarias, güey. Así que fue un accidente. La cama se tragó a Paulette. Todo se acaba. No, no llegó. Obviamente que ni de pedo que no. Wey. O sea, no mames, esa es la historia que nos vendieron. Esa es la historia para los que no la conocían o los que no son de México. Esa es la historia oficial. Así están los expedientes y es lo que México se hizo pendejo a sí mismo y dijo: Ok, uh -huh. me voy a creer esa historia. O
4: sea, Pero mames. además tienen que saber que Badía tiene como recortes de periódico, hojas y como hilos conectando todo el castillo. A eso es a hombre. lo que vamos a llegar.
2: Nomás okay. quería que primero supieran. Que Lo que nos vendieron, oficial. la versión oficial, que es ridícula, que fue una niña se cayó entre el colchón en la cama, se murió y por nueve días nadie la encontró y ahí estaba whoopsie Dupsi. ¿no? Y que
4: además estuvo cubierta por todos los medios del país, o sea, la cubría Televisa, Televisa, Televisa Azteca, teca, todos,
2: de día y noche. Grabaron entrevistas, búsquenlas en YouTube, están grabando con la mamá sentada y la reportera o reporteros sentados arriba de la cama donde supuestamente estaba el cuerpo de una niña. Sí, en ningún momento dijo, ah,
3: sí, todavía la puedo leer, huele como que lleva tres días sin bañarse.
2: <risa>
4: Ay, oh, esta casi, mira, no tendió bien la cama y aquí me dejó la bola, la bola ¿no?
2: de la cobija Pero pues es aquí donde nos vamos a adentrar en las teorías de lo que verdader, verdaderamente sucedió durante esos nueve días En los que desapareció y luego apareció Paulette Es que no es posible, cuando leo esto, siempre digo, güey, si en México hubieran pasado los asesinatos de Manson yo creo que hubieran dicho, no, fue fue una ráfaga de cuchillos que se metió por la ventana y como que acuchilló a todos y los madreó. El accidente.
4: Regresé el chupacabra.
2: ¿no? El chupacabra les tomó fotos. El chupacamas, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que me me coraje estos, estos casos, ¿cómo es posible? Y toda esta gente que les voy a hablar, todos estos nombres, Pero es que, siguen o sea, teniendo puestos en el gobierno y siguen estando ahí a cargo de chingaderas. Es que ya hemos visto tanta
3: ineptitud en estos casos. O sea, mira, al, est al estrangulador de Tacuba lo llevaron al Congreso, güey. ¿Sí? a la mataviejitas eh, creyeron que era un tenía que ser un hombre a huevo porque una mujer no tenía. La capacidad de matar, obviamente
2: este está, este... Lesbiana. <risa> sí. Sí, Es era. un hombre lesbiana O un travesti Negro con una pata de gallo Y una de chivo Porque es el diablo, porque el diablo es el que mata Tico claro. de chiquera. okay Pero bueno Veamos todas las inconsistencias del caso Primero que nada Mauricio, el papá, le entregó a Lisette A las niñas afuera del edificio Después de que se encontró el cadáver de Paulette, el papá acusaría a Lisette de haber matado a la niña después de entrar al depa. Le dijo, o sea, hubo un entretanto, dijo, yo te las entregué vivas y tú las mataste. Pero ambas nanas declararon que durmieron a Paulette y yo personalmente me inclino a creer. Durmieron muy bien. <risa> no, las nanas <risa> netas son las únicas, creo, que, pues que les, son que que les las que se, o sea, se estaban.
3: Exacto, son las amaban que amaban a Paulette que se estaban haciendo cargo de ella porque la mamá estaba muy ocupada sí. en MySpace poniéndole muchos gifs con con brillantinas
4: Sí, La típica Nana que es como de no nada más trabajo en esta casa porque quiero mucho a la niña. Sí, Igual <risa> <risa> es
2: que Paulette. Sí, Paulette y la otra. Si tuviera lo, el modo económico la adoptaba. ni sí, claro. sí la quiere. Sí porque
3: digo a mí a mí me ha tocado ver o sea, sobre todo por por la situación de mi hermano eh, siempre hay, hay Siempre hay, hay como dos tipos de... Digo, no por generalizar, pero si lo queremos reducir, hay dos tipos de, de, de padres de hijos con discapacidades. Los que se meten de lleno. Y los que los tienen en la cama. Se, y los que se van, güey. O sea, es muy oh, claro. común este que haya madres que después de tener un hijo con discapacidad, el esposo las deja. Porque sí, ya yo no me puedo hacer inmenza. cargo de ese pedo. O pasa con las mamás que le delegan la responsabilidad, se lo llevan a la abuela, por ejemplo. y que En más cuando tienes que dijiste, lana, ¿no? pues contrates a alguien, güey.
2: ¿Qué es lo que pasó aquí qué? exactamente? Y es por eso que yo me inclino a creerles que sí llegó a su cama, o sea, que su declaración de que pusieron a Paulette en la cama, porque describen cómo le pusieron la pijama y todo. Y sus declaraciones y actitud durante todos los sucesos se ve que verdaderamente eran las únicas preocupadas y victimizadas por lo que estaba sucediendo. Se ve cuando hablan de Paulette y de lo que sucedió, son las que se ven muy, muy afectadas. Además, Erika Casimiro declaró que cuando entró al cuarto de Paulette, la cama estaba tendida el día después de que desapareció, como uh -huh. si no hubiera dormido ahí. Aunque sabemos que ella misma quitó las sábanas y hasta puso unas almohadas a los costados, porque hasta lo explica en un video, para evitar que la niña se cayera en la cama. Le pone unas almohadas, pone todo eso. Esto indica que la escena del crimen fue manipulada antes de que se convirtiera en escena del crimen. Uh -huh. O sea, ella declara la cama. Cuando yo entré por la niña a las 7 de la mañana, la cama estaba como tendida cuando yo la puse adentro. Luego tenemos lo que, clasico, lo que científicamente perdón, es conocido como total y completo valemadrismo por parte de los padres cuando se enteran de que la niña no está. Pasaron dos horas para que un tercero, no los padres de la niña, llamaran a la policía. Declararon después que se habían marcado a la policía, pero se comprobó que no había récord de llamada alguna. O sea, aparte, mintieron de que claro, se sí habían no. hablado a la policía. Como que se dieron cuenta que, ay, güey, le a hablar a la policía, verdad se ve mal, se ve mal, vieja. <risa> Luego empieza el circo mediático y este nos ofrece un vistazo muy íntimo de la dinámica familiar. Lisette Fara si ve sus entrevistas, se nota desconectada al caso. Literal, como una mala actriz de Televisa actuando el caso de La Rosa de Guadalupe sobre el caso de Paulette. Sí, o sea, si una, yo creo... El, le hubiera salido mejor a una actriz en La Rosa de Guadalupe que como Lisette. Búsquenla en YouTube. Sí, porque si, si no lloras en La Rosa de Guadalupe no te pagan, güey. <risa> sí. porque, y no solo fueron las declaraciones de lo de Harry Potter Potter y Harry Aliens. Sí. Potter. Potter.
5: <risa> <risa> Harry Potter. <risa> ¡Harry Potter!
2: <risa> 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 del, del Jerry Potter. Sí. Sí. O Al cabo, Tengo Otra Hija, sino que fue notorio para todos lo que seguía, lo que seguía, los que seguían las entrevistas, perdón, que la señora no tenía lágrimas nunca cuando estaba llorando. Era el clásico de regreseme a mi hija y la perdí. Pero no hay ni una sola lágrima en los ojos. Si han visto ese tipo sí, de claro. declaraciones, ¿no? Y aunque numerosos estudios en psicología y en las emociones dicen que no es necesario tener lágrimas cuando lloramos, si mencionan, por ejemplo, Neil Kinman, que tiene un doctorado en estrés, Doctorado en estrés. Y quien completó un estudio internacional sobre las emociones de las personas. ¿Cómo te dan un doctorado en estrés? O sea, <risa> todos los doctorados son en estrés. Te o sea, estresas tanto claro, que así, sí. toma, ahí está, wey, ya. Mira, ya, ya baja los hombros, wey, ya, por favor. Pero el doctor dice que el llorar sucede con una variedad de detonantes emocionales y se puede separar en cuatro dimensiones. Llanto por asociación, que lo conoces. Llanto social, por algo que pasó socialmente, Llanto moral, sentimental y de compasión. Esas son cinco. ¿Dije cuatro? Dijiste cuatro. Dije una variedad de detonantes. Si Dije cuatro, cuatro, perdón. Pero son cinco. El punto es que ninguno de esos cinco tenía Lisette. No se le nota y definitivamente, o sea, no se le puede comprobar culpabilidad por esto, pero sí se muestra una personalidad sociópata y sin empatía por parte de la madre. Especialmente por cómo se refiere a su hija. En una entrevista donde pide ayuda a la gente cuando todavía se creía que estaba perdida, Lisset dice, y cito, hay gente con corazón y vamos a encontrar a esa niña y se los voy a agradecer. Dice esa niña... No, mi hija, no, dices, no mi niña, no, no mi bebecito, es, es, Esa niña. Ajá, vamos es. a encontrar a esa niña y lo dice. Es como también. cuando dices,
3: ah, mira, esa niña me está queriendo vender un dulce, se lo
2: compro. <risa> sí. oh, o dile claro. que no a esa niña, dile que no traes a esa niña, <risa> a esa niña y te volteas. ¿verdad? Así lo mencionan, con mencionan con esa actitud. Y de hecho, esta misma forma de comportarse en entrevistas ha sido visto en mujeres culpables de asesinato. Como es el caso de Diane Downs, quien le disparó a sus tres hijos en el 83 y luego dijo en entrevistas que había sido un extraño cuando había sido ella con el fin de deshacerse de ellos y comenzar una nueva vida con su amante. Tú ves las entrevistas de cualquiera de las dos, igualito, la forma en que lloran, cómo se refieren a sus hijos, todas estas cosas. Entonces, no soy psicólogo, digo, pero...
3: También hay que avisarle a, a la señorita Downs que se pudo haber ahorrado... En balas y en escopetas, nomás en la cama los ponía ya.
2: Se los acomoda, ajá, como Tetris. Sí, o sea, en una cama king size igual y caben los tres. Ajá. O sea, bueno, ajá. Hablando de amantes como lo de Dina Downs, Diane Downs, perdón. Otro dato que no quedó en la investigación final fue la declaración de Alma de la Rosa, quien confirmó en muchísimas declaraciones en su libro y en, y en entrevistas que se habían ido a cabo a verse con el amante de Lisette, sí, el amante figura como una de las teorías en el caso. Es que me pedí quién es Alma de la Rosa. Es la amiga. La mejor amiga que se no, durmió ajá. en la cama. Ah, ok. Aparte,
3: que fue a, a Los Cabos, Lisette, a festejar ah, su tu cierto, cierto, Que
2: cierto, aparte cierto. también Amanda Lisette le habló, se pierde el domingo, es un domingo cuando se pierde, le habla hasta el lunes en la noche la cabe verde cabo y todo eso y hasta el lunes en la noche ahí medio se comunica, oh sí, oye amiga y, y, ¿Demás que chido cabo va güey pero oye se perdió paulette ahí nomás por si, ahí te aviso sí. de pura casualidad no está contigo sí. pero aparte de lo del amante, también la familia está teniendo problemas económicos muy grandes y hay muchos rumores y reportajes porque son de los dos que estaban viviendo separados desde hace tiempo Uh. El papá no vive ahí Lo que coincide con la historia del papá Entregando a las hijas Claro. Por eso uh -huh. estaba raro que, que luego le grita Yo te las entregué vivas ¿Es que ¿No subieron los dos a la recámara? No, esto coincide con que muchas personas dijeron Ya no vivían juntos Entre ellos, este, Erika de las Casimiro Dijeron que ya no vivían juntos Entonces, esto indica Bueno, más que indicar que Paulette murió fuera de la casa Indica que el papá no estuvo en la casa O tal vez no estaba ahí en el momento De que haya fallecido por lo como yo lo veo, se me hace que no entraron juntos uh -huh. a dormir a la niña. Las, las las este Casimiro nunca dicen lo acostamos con el papá. Nomás mencionan a Lisette, pero uh -huh. que ya se va a poner intenso. Necesito que pongan, pongan pendientes. Luego viene la parte de la cama. Alma de la Rosa se quedó a dormir de lunes a miércoles en esa cama. Tres días. Erika declaró que el jueves Alma les pidió que asearan el cuarto. Porque y... huele
3: raro.
4: Digo, <risa> no bueno, es posible que tienes dos muchachas aquí y huele a patas tu coche, tu, tu coche, tu cuarto, ¿no? Ay, sí, verdad. Erika, Marta. Es que hay niños que huelen a patas. Cuando eres niño, como que no estás consciente de tus obras. No Tú a patita, ¿eh? Y temes a los juegos estos de McDonald's y las Hijo, pelotas. Huele y, ajá, o sea, como uh -huh. que. Pero el niño
2: no te importa, más bien. No te importa el niño.
4: Sí, dices.
3: No, claro que no todos? te importa, pero digo, sí. Hubiera, hubiera sido más creíble que se hubiera perdido en, en un juego de McDonald's que en sí, su claro. propia cama. las pelotas.
2: Yo si sí veo a alguien perdiendo a un niño en las pelotas, sí. espérate, eso se oyó mal. Oh, claro. Eso se oyó muy mal. Perdón. En el juego de pelotitas de McDonald's, que en una cama. ¿eh?
4: Pero Michael Jackson hubiera encantado, ¿no? Sí. como, ven a jugar con esas pelotas de McDonald's. El...
2: Piérdete en ellas. Piérdete en de... ellas. Date, date con Piérdete las pelotas. En la <risa> pues, okay.
3: Y luego en su voz Pierde tener estas
2: pelotas Ay, sí, qué cosa Date, es <risa> niño
5: <risa> Ay, <güey>. Las pelotas
2: <risa> Entonces, cambian la cama Las, la, eh, las casinas dijeron que ya eh, Volvieron a tender la cama después de que Alma durmió ahí Y hay un video que muestra Cómo es que tendían la cama todos los días Que hizo la procuraduría Muestra su impecable técnica De mucama Así ya ves cómo son buenísimas en los hoteles. Así que. Cómo mete las sábanas por abajo del colchón y todo queda así, pum, pum, pum. Apretadito, apretadito, apretadito. Uh -huh. Sí. Y hasta ahorita, ambas hermanas siguen sosteniendo que ellas cambiaron sábanas y buscaron en todo ese cuarto y que era imposible que no hubieran visto el, el cuerpo de la niña. Esto es lo más. Las, las, las Casimiro dijeron: Yo busqué en el puto cuarto. Yo, yo me hubiera dado cuenta si había el cuerpo de una niña en la cama, claro. Y Alma no fue la única que se quedó a dormir en esa cama. Varios familiares y amigos durmieron ahí durante nueve días. Durante, <risa> donde el cuerpo está desaparecido. Y nadie notó un olor raro. o oh, oh, Y esto es lo que me dio ñañaras. Pensar, sentir sus cabellitos en los pies. Imagínate claro. que te estira y sientes cabellitos o su... Algo, Ay, hombre, me, o sea, ¡Qué miedo! ¡Ah! Nadie, nadie. O sea, no. no es posible que estuviera ahí una niña y nadie se dio cuenta. Aparte,
3: digo, otra, otra cosa de que no me cuadra de la mamá. Es de que si llega tu... O sea, si llega la criada o, bueno, la, las Bucanas. nanas y, y te dicen es que no encuentro a la niña, la reacción de una mamá que quiere a su hijo hubiera sido ¿Y si la encuentro yo, qué te hago?
4: ¡Claro! <risa> ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Sí, <risa> sí
2: señor! Y en ningún
3: momento pasó eso. ¿No?
2: We, qué miedo sentir los pelitos, ¿no? Sí. Ay, los pies. O sea, alguien tuvo... Era una cama, un adulto, los pies te llegan a la orilla. O sea, ya. ¿Y como? qué tamaño es la cama? No sabemos, ¿verdad? Es este individual, ah, matrimonial, okay. si sí, mucho. Vi las fotos, pero es individual. Ya. Es básicamente. No era King sí. Sistema, No, te no, no, no era pierdes para mí. Hacer. King Tú no, te
3: pierdes no, en King una King matrimonial, Raúl. Yo ¿sí? era <ríe> <ríe> ¿Por de
2: pie, sí. Porque aparte... O sea, la cama era un poco más chica porque ella había dormido en cuna mucho tiempo y estaba como... Y aprendiendo a dormir en su cama y todo eso. Uh -huh. Pero tenía rato de esto, o sea, no, no, es, no es un factor de que... Oh, es Era la primera aprendió. vez que dormía
4: en esa cama. La niña cama. brincaba
2: de la cama y se iba a agarrar agua y se salía y todo eso. Bueno. Pero <ríe> luego viene la parte de las entrevistas. Hay varias que fueron hechas justamente arriba de la cama. Varios días después de la desaparición, la mamá sale sentada exactamente a la orilla de la cama donde supuestamente fue encontrada la hija. Bueno, sí la encontraron, ¿verdad? Pero... Donde supuestamente estuvo, estuvo ahí este todo el tiempo, tiempo. O sea, no el el
3: No estamos amor. debatiendo que la encontraron ahí o no O sea, ahí la encontraron, pero no estuvo ahí no, En esos nueve no, días no. Claro. Y ni ella... Ya imagino, llega el camarógrafo de Televisa Así de, oiga jefe, ¿dónde pongo la cámara? Ah, mira,
2: ahí hay un ladito, del, hay un ladito De la bolita esa que se ve ahí en, en, en el pie de la cámara <risa> El bultito de Es la justamente gana. lo que digo, o sea, ni, ni ella, ni los reporteros ni, los, ni el crew, nadie notó El bulto que se hacía ahí Deja tú, aquí ya son tres, cuatro días si alguien ha dejado 3, 4 días unos frijoles afuera en la cocina, ¿saben lo feo que huele? Uh -huh. Un cuerpo en descomposición es eso a la 300 potencia. Es imposible que 3, 4 días después no hayan olido nada, nada si hubiera estado un cuerpo ahí.
4: ¿Qué es cuerpo de niña? <risa> Olía como sí. a es que era, coco, era, que le echó mitad. Era, es que... era niña bien. Niña
2: bien, no, lomecán. De... Lo Olía a coco.
3: <risa> huele a lomecán. ¿no?
2: A lomecán, coco y lavanda. Ok. <risa> Oye, Liset como que huele a coco, lomecán y lavanda. ¿no? Sí, mija, somos niñas bien. y <risa> Aquí... Tengo que mencionar que hay un video controversial durante un reportaje. Lisette sale enseñando la ropa de Paulette. Sí, tiene varios uh -huh. artículos. Entre ellas se ve claramente, sin duda alguna, una pijama idéntica con, a la, con la que fue encontrada Paulette después. Okay. ¿Sí? O sea, trae puesta la pijama que antes sale en la cama. Ahora, yo creí que este era el clavo en el ataúd que iba a cerrar el caso. Así que ahí está la prueba definitiva. Que la niña no estuvo ahí. Todo el que la tiempo. niña no estuvo todo el tiempo. Pero también encontré una entrevista con Erika, casi miró, donde dice que esas eran las pijamas de la hermana y que siempre co compraban en par todo
5: Ay, y sacó dos.
2: ropa de la hermanita como para enseñar. Entonces ahí queda la duda, pero ahí está una explicación posible de... ¿Qué onda con ese video? Porque sí es todo un debate. Pero ¿no? de y también
4: video. es como de gente pretenciosa, ¿no? De esa gente que se viste igual, como uh -huh. cuando Marge Simpson usa su vestido Chanel todo el tiempo. Ándale. Y que es como el de, ah, no, es que tengo varios iguales. Luego es como, ah, no, lo tengo que cambiar. <risa> Pero acá
2: es de gente huevona, porque estas personas tienen dinero y podían comprarle pijamas diferentes a sus hijas. Claro. Eso de comprarlo en par es de gente como nosotros, <risa> clase med medieros. Sí, claro, Es que gente de dos de, por uno. Y, 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 y la, esa niña, de las dos, hey, sí. este es short. Para ti es pantalón, no hay pedo. Se ven <risa> chidos los dos. Sí. Okay. Pero eso podría explicar lo de la pijama. Entonces, no hay clavo aún, pero sí habrá. Pero antes de llegar a esto, nos faltan muchas inconsistencias. La que yo creo es la más grande de todo este caso y es con lo que yo creo que es el insulto más grande que nos aventaron en esto. Porque no sale en el reporte oficial y simplemente lo hayan intentado ignorar al final del caso es que cuando están bajo arraigo los cuatro sospechosos, Mauricio, Lisette y las nanas, Erika y Marta, los separan para entrevistarlos a solas. Y el subcomandante, Juan José Grajero, junto con el policía ministerial, Ricardo Arturo Prida Galicia, interrogan primero a Lisette. Le informan que no existe ningún indicio de que haya habido un secuestro. Y ella les dice, y cito, yo sé dónde está Paulette y quienes la desaparecieron fue mi esposo Mauricio les dice de aquí se pasan con Mauricio y le informan que su esposa está diciendo que él tuvo que ver con la desaparición de Paulette al escuchar esto Mauricio dice y cito sí, yo sé dónde está Paulette y solamente les voy a decir si me ayudan de la forma legal para que yo no tenga ningún problema con la justicia tengo temor de ir a la cárcel estoy desesperado y esto está documentado en la averiguación AM diagonal HUIX 333286 diagonal 2010. Está documentado como una confesión, pero no entra en el reporte oficial y todo el mundo ignoró que ambos padres dijeron estas cosas.
4: Claro, quisieron, porque yo en lo que te contaba de la película que yo investigué se llama La Dictadura Perfecta. Ajá. <risa> ah. Y ahí se burlan un poco de esto, eh, diciendo que el gobierno estaba haciendo como un chingo de tranzas y entonces como que esto fue como un súper eh, distractor para que la gente dejara de pensar como que estaba haciendo el gobierno para...
2: Pues, Eso, para. Habla. tal lo agarraron para esa parte, pero en bueno, sí, si tomás, la investigación sigue siendo un asco. Claro. Que no hayan tomado en cuenta esto. Entonces, para resumir, cuando entrevistaron a los padres, la mamá dice que el papá sabe dónde está Paulette y el papá dice, Simón, yo sé. ¿Cómo chingados pasamos de una confesión a estar abajo de la cama fue un accidente? ¿no? Esto es algo que no tiene sentido en lo absoluto, pero vamos a analizar estas confesiones un poco. Es que poco. no
3: lo dejaron terminar, dijo yo sé dónde está, está en el pie de la cama.
2: <risa> vamos a analizar estas confesiones un poco porque parecería a primera vista de que se están echando la culpa, pero creo que son la clave para saber qué pasó. Lisette no dice que Mauricio mató a Paulette. Dice se que, llevó a Paulette. Que se la llevó y Mauricio dice que sabe dónde está. Exacto. Sabemos que cuando encuentran a Paulette por la autopsia que murió la noche del 21 o la mañana del 22 de marzo. Entonces, creo yo que Lisette se está refiriendo a que Mauricio se llevó el cuerpo de la niña. A lo que Mauricio contesta, sí, yo sé dónde está. Siguiendo la teoría, se refiere de nuevo al cuerpo, no a la niña, porque la neta, si hubiera estado viva... No le costaba nada haber dicho, está en Six Flags, vamos por ella, perdón por hacer esperar su tiempo, <risa> la cagamos, ya la vamos a regresar. <risa> ah, madre mía. No es pedo. pedo, ¿no? O sea, si hubiera estado viva, se hubiera en Sí, se nos quedó en, la, en, la, en la, la alberca de bolitas. En la cabaña del tío Chueco. <risa> ¿no? Entonces, pues sí. esto indicaría, usando un poco de deducción y tomando en cuenta que estas declaraciones fueron hechas antes de la farsa que nos dieron, que uno... Los dos padres sabían que la niña estaba muerta uh -huh. y dos, el papá fue quien sacó el cuerpo del departamento. Creo que hasta ahí podemos deducir esas dos cosas. Y creo yo que por su declaración de hacerlo legal cuando dice el papá, vamos a hacerlo la forma legal, quería encontrar una forma de ser acusado de mover el cuerpo, el cuerpo, más no de, de haberla matar.
3: matado. Ajá. O sea, sería como un cómplice. Como un
2: cómplice, ajá, Al sí, el claro. rescate.
4: Una... <risas> <risas> Ay, ya lo maté, pero ¿ahora qué hago con este cuerpo? Llévatelo tú Ay, Ahí te... voy al rescate, <risa> cómplice <risa> claro. No lo pongas en la cama, güey
2: sí. No te preocupes, nadie lo va a encontrar ahí <risa> Y tuvo razón Ponle un glade para,
4: para disimular el olor
2: Un aromatizante De canela, güey Canela es de canela? Sí, canela tapa todo
3: ¿Unos? Que no hemos quedado que era Coco y la banda
2: Ah, ah sí, sí con la banda y cana? ¿cómo se llama la cosa? Lomecan. Lo la Lacan es un filósofo. Lo, 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 lo supieras si fueras una niña bien. Una niña Pero... bien y de pedo, güey. De pedo, güey. Ok. Pues, unos días después de esta confesión, llega la orden de más arriba de que suelten a los padres y las nanas, porque todo es fue un malentendido y ya se supo que pedo. Ese día es cuando aparece el cuerpo de Paulette. Unos peculiares datos que no vienen en el reporte. Es que primero que nada se fue la luz dentro del edificio por un buen rato, deshabilitando las cámaras de seguridad y las luces, obviamente. Y es uh -huh. entonces en donde Jorge Rojas González, perito especializado en ingeniería civil, escucharon eso bien. Es un perito, pero es perito de ingeniería civil, pero está investigando áreas de crimen, porque aquí en México me vale verga si eres diseñador industrial o diseñador gráfico. Claro. Se pueden intercambiar. No importa. <risa> lo que importa es el, la licenciatura, etcétera. Pero bueno, sí. es mandado por quinta ocasión a revisar el cuarto y oh, my God, detecta un olor de humedad y encuentra a Paulette después de que se fueron las luces. Y luego la tapa de nuevo, güey. Porque el video en donde la encuentran, hay un video en YouTube, si alguien lo quiere ver, nosotros no Entonces, vamos a postear. No, no está tan horrible, pero es, es el cadáver de una niña de cuatro años. No, pero está en YouTube destapan y ese es el cadáver este donde y la encuentran está monetizado, pero probablemente claro. ¿no? la mamá haciéndose millonaria, ¿no? sí. Lo destapan y encuentran el cadáver, pero lo hacen ver como que, ah, oh, no mames, aquí está el cadáver, güey, o sea, 911, pero lo encontraron antes y luego como mandaron traer las cámaras y todo para grabar para que no hubiera duda de que lo encontraron en la cámara. Claro. Pero hasta dicen que el perito este Jorge Rojas cuando entró, olió, destapó, la vio y fue y tuvo que ir a vomitar de lo culero que olía todo y de la uh -huh. escena y así. Estos se ven más tranquilos. Y de hecho, aquí sí hay algo que, que aclarar. Cuando están destapando en el video, dicen: este, dicen así que no mames, güey, la madrearon, güey. Se oye que están diciendo eso los peritos, porque levantan las sábanas y hay sangre. Pero ya vi bien el, la sábana y donde hay sangre es lo que estaba pegado a su cara. Okay. Entonces era como poquito desecho de un cadáver que manchó, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, eso no lo salva de nada. Entonces, Pero creo que de ahí viene lo de... Su instinto fue más del de instinto de ver un cadáver y la sangre que de, como científico. Creo que no se sé debe tomar como hecho que hayan dicho la madre güey. Sí. En el video. Es que es algo que la gente se agarra mucho. Así que... Eh. Los peritos dijeron que la madrearon, entonces obviamente la madrearon. Sí, pero
3: el perito, su habilidad mayor era saber cómo se construye un puente. Cómo, cómo se cayó un puente y por qué.
4: Y además se sabe que el nombre perito es porque siempre pone peros de todo. ¿no? Es como de, peros que la
2: madrearon, peros que no pero es de acuerdo, que, pero...
3: Sí. Es porque siempre dice pero, pero está chaparrito.
2: Sí, sí. Pues, <risa> aún así, las fotos de la escena del crimen muestran a Paulette sobre su lado derecho, con la cara hacia el colchón, con las piernas completamente estiradas una sobre la otra y su mano derecha adentro de su boca chupándose los dedos índice y anular, como haciendo una mano de heavy metal. Curiosamente, así me chupaba yo los dedos también de niño. Que es
4: fotos. como se dedean, ¿no es no, cierto? <risa> sí, sí,
2: sí. Digo, es, es podcast, pero hombres, ajá, así es como se dedean. Y mujeres y todo. Ajá. Estos son los dedos magníficos. Sí Pero entonces Primero que nada En múltiples uh -huh. entrevistas Y además hay videos A pesar de tener problemas motrices Paulette podía caminar sola perfectamente güey. Hablan de cómo le gustaba De repente bajarse Irse a la máquina de dulces O sea, se salía al pasillo A buscar la máquina de dulces Incluso fueron a buscarla Al parque de afuera Cuando la primera vez que pensaron Que estaba desaparecida güey, Porque sabían de su movilidad güey. No estamos hablando de una niña parapléjica que podría quedar... No, completamente es una niña que tenía, o sea, tenía
3: problemas de lenguaje, tenía algunos problemas motrices, pero no estaba... No, completamente... hay videos de, o sea,
2: cuatro no. capas de blancos no te, sí. no iban a detener a esta niña. Güey.
3: No era un vegetal. La no, niña.
2: claro. Además podía... No ¡Vasquez! Sí, pues. Ay, no era. Saludos, a Kike vasquez. <ríe> <ríe> Algún día nos veremos aquí. Con... Sí. <ríe> <ríe> y además, puede decir mamá y papá y hago estas cosas. Pelada puede decir... Ayuda, o me caí, o agua cuando le da sed, wey. pero po podía gritar. Uh -huh. ¿sí? No es una niña, porque lo hicieron ver como que era una niña que, ay, pobrecita, dio tres vueltas, se cayó ahí y pop, se acabó el nivel, ¿no? Pero luego, esta es la cuestión de las sábanas específicamente las que voy a manejar. Ya estamos viendo las consistencias, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Vámonos a la cuestión de las sábanas específicamente, que es gran parte del caso. Si recuerdan, se llevaron una sábana... Que en los reportes se contradicen entre sí, que era la sabana de caja o la sabana de arriba. Sí, unos dicen que era la sabana de arriba o la sabana de caja, que es la que pones sobre el colchón. Uh -huh. la se que tiene contradicen. El la
4: que no se sabe doblar. A la que nadie sabe dónde. Nada, nada
3: más los japoneses lo las han Es el
2: USB. Pues la sabana de caja, que de hecho yo aprendí cómo se llama por leyendo los reportes. Ese es el USB original, Siempre va al revés de como la pones. La pones y siempre van las esquinas del otro lado. ¿No les pasa? Ay, sí, tú pinche lolo, siempre sé cuál es la per parte perdón, de abajo? Perdón, pero... ¿Y la ¿Horizontal mira, o vertical?
4: Yo Rey soy...
3: Y aparte yo soy la señora de la casa, obviamente yo sé cómo poner una pinche
2: sabana. Es que de es que tiende la cama y siempre me pasa, güey. El punto Quien te manda a estudiar arte, ya ves
4: <risa> Güey, imagínate que tengo esa eh, poleta Y estás en tu cama ¡Ah, La quince niña la trajeron acá
2: okay. Pero él va, sabemos que quitaron una sábana Para dársela al perro el día que desapareció El primer sí. día ah, La discrepancia es si fue la del Porque se discuten si era la de arriba o la del cajón De cualquier manera Es imposible quitar alguna de estas dos sábanas Sea la que haya sido Sin que se hubieran dado cuenta del cuerpo
3: Sí, porque estaba presionado contra las sábana Contra la sábana, sí, contra la sábana o sea, se hubiera
2: torado entre el y cuerpo tenía, y, y
3: estaba manchada la sábana de sangre. No, y cuando, bueno, cuando sí, la, cuando
2: ya la sacan, Mira, la es lo que dicen, ¿No? ah, mira, la
3: madrearon y estaba manchada. Como ahí? empezaste, no, no era un
4: control remoto. O sea, no, no. Era un control remoto que se te pierde ahí. No, no, era un
3: cuerpo. Era Aparte un de si se te pierde un control remoto, reaccionas aún con más
2: urgencia sí, sí, que sí, como claro. reaccionó la señora <ríe> esta. <ríe> claro. Todo el mundo hemos encontrado un control remoto perdido más rápido que esta gente encontraba. Sabes el pánico. El, el, el
3: pánico que me daba a mí prender la tele y, y que estuviera sabadazo y no encontrar el control, güey. Claro, no,
5: quítale, ¡Quítale, quítale, por, por favor! Caca, quítale. Quítale. ¡Quítale! ¡Será
2: otro día que vea la
5: tele! <risa> sí, claro. La, 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 la <risa> sí.
2: pero, pero además existe el reporte de que Olincer Castillo García, que fue acusado de secuestro contra la empresaria Lucrecia Pacheco en el 2017, y en ese entonces, era el escolta del entonces subprocurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, durante el caso. Fue interrogado por un perito cuando lo vieron saliendo del cuarto de Paulette con una sábana en la mano. Le dijeron que les dejaran tomarle fotos y él dijo que no, que era orden del jefe, que era para que lo olieran los perros. Y se fue con ella. Porque México, todo este vato viene del jefe, es orden del jefe, güey. Uh -huh. Entonces, número uno, esta era la sábana donde durmió Paulette y si su asesinato sucedió sobre la cama, que es lo más probable, ahí estarían las pruebas. Uh -huh. Dos, si pudo quitar la sábana, entonces la niña no estaba en la pinche cama. Uh -huh. Tres, claro. ¿Cuántas pinches sábanas tiene esta cama? O? <risa> ¿Sí? Mira, es interlomas, o sea, pueden ser como claro. siete. Wey. O sea, sí.
3: tiene el colchón, tiene un cubre colchón y luego está la sábana de cajón y luego está una sábana como.
2: La sábana cubre no sábana de cajón Es una cubre sábana. No y
3: luego tienes la sábana de lino y en luego la de. Cera. de y la como es de cera. cuatro
4: años, la de, la que por mea. No pones ah, sábana sí, de, 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 de
2: pampers. La sábana de pampers. La sábana entrenadora. <ríe>
4: Hay varias. <ríe> Hay varias
2: sábanas. Pero sí, o sea, el reporte oficial en el artículo octavo, este es el reporte de la autopsia, dice, y cito, la sábana superior fue retirada de la cama el 22 de marzo, día después de que él desapareció, para que un equipo de perros entrenados buscaran a la menor. Dicha sábana, fue de vuelta para su estudio con fines de tomar muestras biológicas. Quiere decir que se fue a un laboratorio. Simón, bueno, no regresó a la casa. Ok. Entonces, que alguien me explique, y aquí está el clavo, señores, el clavo que les decía. ¿Cómo demonios es que las fotos de la escena del crimen, si las ven, aparece la sábana y la sábana del cajón puestas y perfectamente bien tendidas en la cama. La, la, las imágenes, el video donde está Paulette, está puestas las dos sábanas. Mandaron ¿Sabes, las sabes dos a mí qué me preocupa?
3: Que eso quiere decir que en algún lugar de Interlomas hay un juego de sábanas incompleto.
2: <risa> <risa> wey, wey, ¡Vean las fotos! Esto, esto es terrible. Pero sí, la, la cubre colchón no va... Con la sábana. La sábana es como de cuadritos, la que tienen de evidencia con manchas uh -huh. y la de abajo es sólida. Nadie, nadie hace eso. Menos en Interlomas, sí, no. el Interloma. Sí, no. En Interloma es un conjunto. Claro. Es un conjunto de sábanas y separarlas es un pecado. Es un sí. pecado burgués. Sí, claro. Pecado burgués, wey. pero son diferentes. Pero aquí es donde está el pedo. ¿Cómo es posible que estén puestas las dos si se llevaron una para que lo oliera el perro sin disturbar el cadáver? Disturbar, eso. disturbar. Eso no es una molestar. Sin No molestar, perturbar, sin per perturbar. Es que, perturbar, no molestar, disturbar, perturbar. No puedes perturbar. Estamos calma. en la frontera. Ah. Disturbar, sin hacerle,
3: sin hacerle el disturb al cadáver.
2: Disturbar es como molestar, sin, sin molestar. querer, sin querer, sin, querer. Sin, sin, sin perturbar. Es con toda la intención. Güey. Disturbar dos, es con No de cadáver. ¿no? ¿eh? Me disturbaste la güey. niña. Pero entonces una se la llevaron para el perro. segura ¿Eso es seguro? Uh -huh. Según el reporte. Y la otra se la robó una escolta. Entonces nos faltan dos sábanas. En teoría debió haber estado el colchón. No, nos faltan dos sábanas. Claro. Uh -huh. Nos debería en las fotos aparecer el colchón desnudo. No, ahí está. Y además, si se ponen a ver las fotos de cadáveres con 10 días de composición que murieron en sus camas. De días De descomposición. 10 días de descomposición que murieron en sus camas. Que no se los recomiendo, pero de nada lo hice por ustedes. Dure ahí un buen rato viendo esto. La mancha que dejan por los líquidos que salen, impregnan hasta el colchón y los colchones los tienen que tirar. No, no lo tienen de que voltear. Lo volteas, y, lo
4: volteas y ya que duermen del otro lado. Bueno, depende.
2: En
3: palapa lo volteas. En Interlomas compras uno nuevo.
4: Sí, claro. Y con su cubrecolchón ah, correspondiente. Sí, sí, sí. Y
2: aquí, en Ecatepec, en pues cera. es un cartón. ¿no? Un catre. No. Vas y compras otro cartón a Tepito. Un
4: cartón pirata. Que si te fijas, esto no hubiera pasado si la niña hubiera sido pobre. No, o sea, no. No, no, si hubiera sido pobre. Chica. No hubiera
3: salido en Televisa si hubiera sido pobre claro. para empezar. Wey. ¿Qué es lo que platicábamos en, en episodios anteriores O sea, el problema es de que siempre hay un circo mediático cuando es alguien de una clase privilegiada. Sí. O sea, hay, hay muchas personas de clases no privilegiadas o gente en estado vulnerable que le pasan estas cosas sí, muchas
2: me, la mayoría ni ¿no? nos
4: enteramos no, ¿no?
3: porque ajá, porque no 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 te va a dar rating porque, tienes, que, claro. tienes que inventarte una niña güera Que se perdió en un temblor sí. para tener rating güey.
2: Es que si esa niña tenía vida futura Nomás po pongamos esto en ese contexto Es una casa de una recámara Y llega la policía y dice Oh, después de 9 mi hija estaba en esa cubeta Todo este tiempo Que al mismo tiempo es donde hacemos pipí Pero no la vimos Y claro. la policía dice, ah, sí señora, ups o sea, yo, Nadie la vio Continúen con sus vidas Eso no hubiera pasado güey. No, claro. nunca güey. Nunca Así estaba abajo de las este, sábanas de San Marcos.
4: La no. concha San Marcos, sí. con su tigre. Se la, comió, se
2: la comió el tigre. Esas esas madres se la pesadas, comió el tigre. causa de muerte se la comió el tigre de pues San Marcos. con gente no adinerada y con contacto.
4: O como en las películas de Freddy Krueger, no se acuerdan que la cama como que los chupaba.
2: ¿Sabes a quién chupa? Mm. A Johnny Depp. Decir ah, otra sí, frase es cierto. bien. Después de. Pero chupa a Johnny Depp de esa cama. De ¿Cuántos, ¿cuántos no quieren ser esa cama?
3: Uf. ¿Cuántos no quieren ser esa cama? Mira, pues. Pues sí. al
2: parecer no, o sea, Paulette quería. Me apunto, Échenle. Oye, me chupa, me, me chupa la cama con Johnny Depp. Entonces, eso le pasó a Paulette, un Freddy ¿No? Cougar, tal vez. Es una de pues mis teorías. Es, Ahorita voy a llegar a eso. teoría. Pero les digo que en las sábanas, <ríe> regresando a lo que estábamos, en las manchas, solo hay rastros de sangre justo donde quedaba la boca de Paulette. No en toda la sábana donde su cuerpo tuvo contacto O sea, uh -huh. haber, se, se debe haber manchado todo el colchón Como un cuerpo en descomposición Como un, Ajá, aunque usted ha estado en la parte de los pies del colchón Todo eso se, se impregna o lo tira Y no fue, no no, no fue, perdón eh, Lo único que se notó en, de inconsistencia en este caso Porque los peritos se dieron cuenta, ¿no? Así uh -huh. de que, güey, ¿por qué no está manchado el colchón? Lo quisieron No, perdón, perdón, dijeron Pero, ¿y por qué no está manchado el colchón? Pero <risa> <risa> Pero <risa> lo que pusieron en su reporte viendo ese, esa inconsistencia y cito fue La sábana del cajón se encontraba a nivel medio del colchón, o sea como hasta la mitad, no hasta abajo Y esto es determinado en relación a que no presentaba maculación de color café o rojizo Maculación es mancha uh -huh. Entonces básicamente están diciendo no, debería haber estado manchado y no está manchado Eso es porque el colchón estaba como que mal puesto Uh -huh. Uno, no me chinguen las Casimiro. Yo vi su pinche forma de tener técnica. la No hay forma de las Casimiro que hubieran puesto mal el colchón. No hay forma de que esa técnica hubiera fallado. Pero hay evidencia en el video, en el pinche video donde encuentran a Paulette. Está hasta abajo la sábana. Él, él está cubriendo el colchón perfectamente. No está a la mitad. No está como ellos dijeron. Entonces, todos lo están. Manipulando para que quepa A la retórica y a la historia Que ellos se forjaron
4: Claro, imagínate que qué cooler es decirle a las Casimiro Como de, ok, eh, bueno, vamos a inventar esta historia Vuelven a tener la cama, pero ahí va a estar la niña Y ella está
2: ahí llorando tendiendo la cama uh, sí, 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 claro, no, obviamente ahí no estaba Entonces ya sabemos, oficialmente el, el cuerpo no estuvo nueve días en esa cama No O Obviamente, los que... Si sí si estuvo ahí, los que quitaron las sábanas tenían que tener la destreza de los vatos. Esos que quitan las sábanas con las mesas y no tiran las cosas. Como los magos.
5: Los magos Como los magos, mantelesos. que obviamente <risas> no,
2: güey. Pero ahora también tenemos el factor del colchón en sí. Lo que no es muy comentado es que el colchón originalmente va pegado a la piecera de la cama. Oh. No a 15 centímetros de ella, donde cayó Paulette. ¿Sí? Originalmente no estaba pegado ahí. Y en las fotos se nota, güey. Entonces... Lo que postularon los peritos fue entonces que Paulette rodó y su peso hizo que empujara el colchón y cayera ahí, ¿no? Ajá. O que usó sus manos y empujó el colchón, porque todo el mundo sabía esto tanto que hicieron investigaciones.
4: Ah, ya entendí dónde estaba. El,
2: ajá, o sea, toda la idea de esta es de que está dormida, que hizo ir al baño o algo, rodó por abajo de las cobijas sin, sin magullarla, sin descender ni nada empujó el colchón contra la pared por su peso, cayó entre el colchón y ahí, y sin poder gritar ni levantarse, ahí duró nueve días, se, se ahogó. Pero ahí les va. El pedo con esto de mover el colchón es que en el propio reporte que hicieron ellos para probar cuánta fuerza se necesita para mover el colchón, determinaron que para desplazar el colchón con su propio peso se necesitaban 25.426 kilogramos de fuerza, el equivalente a 168 Del peso de Paulette sea, necesitabas dos Paulettes mínimo.
4: Dos ponis de fuerza
2: <ríe> Dos, poni de dos fuerza. ponis de fuerza Para que nomás por estar puesta ahí Se hubiera movido el colchón Luego Dijeron, bueno, si Paulette hubiera Movido el colchón con sus propios brazos Hubiera necesitado aplicar Una fuerza de 48 newtons que equivale al 35% del peso corporal de Paulette.
3: Entonces, lo que me estás diciendo es que si Paulette hubiera empujado el colchón y aún así, digo, fallece y todo, es que perdimos a una atleta paralímpica
4: que, ah, ha, sí. ganado que ha ganado todo. La dijiste que cargaba las cosas y es mamada. ¿cómo se mamá? Bueno, una lesbiana. Ajá, Soraya. Sí. Que de hecho es de,
3: es de, es de aquí, de nuestro estado. Entonces.
4: Ah, órale no te
3: atrevas a hablar mal de ella,
4: por favor. No, solo quería preguntar si sigue viva.
3: <risa> sigue vivas. Sí. Ok. Y te va a
2: buscar a para mal. Parece hombre, sí. entonces no corra
4: tantos riesgos.
2: Pues, <risa> <risa> Finalmente, en el reporte, ellos mismos ponen que es físicamente imposible que Paulette haya movido el colchón para luego quedar atrapada en el lugar donde la encontraron. Esto está en el reporte que hicieron los peritos. Pero los peritos no tomaron en cuenta a Harry Potter. No, uh, ni, ni el año, ni los ojos, ni ni el año. Y ahora llegamos a la inconsistencia del cadáver en sí, que creo que es el que más nos puede dar una pista de lo que falta para armar el rompecabezas sobre qué sucedió. Como les dije, pasé horas viendo las diferentes formas de decomposición, descomposición humana, leyendo sobre ella cómo le afecta el clima a los insectos, cómo se ven físicamente y, muy importante, el fenómeno de Libor Mortis o libidez post-mortem. Verán, cuando un cuerpo muere, uno de los signos más reconocibles de un cadáver es la coloración rojiza Amoratada en las partes del declive del cuerpo Debido a una acumulación de las sangres en esa zona ¿Sí? No ocurre si esas partes están en contacto con la superficie rígida Debido a la compresión de los capilares contra la misma Esto es Wikipedia Pero en otras palabras Si alguien se muere, digamos boca arriba sobre el piso Cuando el corazón deje latir La sangre se va a ir a la parte más baja del, del cuerpo por la gravedad En este caso de estar boca arriba la sangre sería a la espalda, detrás de los hombros, piernas y el trasero. Pero como el trasero está aplastado, el trasero quedaría blanquito, ¿sí? Como okay. trasero de pelirrojo, okay. porque hey. está aplastado y la sangre hey. no se puede meter ahí, ¿no? No se puede meter ahí la sangre en las partes que están aplastadas contra algo. Claro. Entonces, sí, digamos, Lolo se encuentra ese cadáver ficticio y quiere ver si es cierto que sus nalguitas blancas son de pelirrojo, así de, uh, a ver si es cierto que quedan blancas como hijo Badía. Voltea el cadáver después de lo que, de que ocurrió el libor mortis y lo pone boca abajo. Cuando lleguen los peritos, se van a dar cuenta que tienen las nalguitas blancas. Entonces tuvo que haber estado boca arriba, ¿no? Porque si hubiera estado boca abajo, lo que tendría blanco sería el pecho, rodillas, sí. la cara. Sí. Lo que está contra algo sólido, ¿no? Entonces, okay. sí, entendemos más o menos libor mortis. ¿cómo, ¿Cómo se puede saber la posición de un cuerpo gracias a esto? Claro. Pues ya sabiendo esto, encontré una foto de las piernas de Paulette. Y muestran el libor mortis todo en la parte de abajo de ambas piernas. Como todo. si estuviera
3: acostado boca en arriba. En los
2: mustos boca abajo. Boca abajo. Okay. Pero Ajá. cuando los cuerpos quedan de lado, como decían que era Paulette, porque también busca un chorro de cadáveres así, presentan blancura en la pierna que está hacia arriba porque toda la sangre se le fue a la pierna de abajo. ¿no? Pero lo más intrigante, intrigante perdón, es que las rodillas muestran claramente ese tono blanco que hablamos, las nalguitas de pelirrojo. Y solamente en la parte de abajo, en la parte donde estarías en contacto con algo si estuvieras hincado. Ok. Ok. Lo que indica que tuvieron que haber estado en contacto con una superficie dura para quedar así. Y no soy detective, pero en fotos que vi y usando algo de lógica y sabiendo que para que las rodillas quedaran blancas así, tendrían que estar contra algo duro y las piernas deberían haber estado al mismo nivel para quedar rojas. Esto me hace pensar... Que esto solo puede pasar si es consistente que un cuerpo esté en una posición dentro de un lugar confinado que apriete sus rodillas, pero no sus piernas, como por ejemplo un refrigerador. Es una teoría mía, nada más. Pero la posición habla de que las piernas y las rodillas estaban con una posición como de feto. ¿Ah? Okay, y las rodillas oye, estaban pegando con algo. Wey.
4: Y tengo una pregunta, o sea, ¿la niña se veía como un cadáver en descomposición de 10 no, días? No, para ¿o? nada. Ahí
2: voy a llegar a eso, okay. exactamente, güey lo que me lleva a la siguiente parte, y es que no presenta la putrefacción normal para un cuerpo que estuvo supuestamente solo cubierto por sabanas por nueve días. No tiene larvas de ningún insecto y para que estas cosas sucedan, obviamente hay que tomar muchos factores que pueden afectar eh, la temperatura y todo esto. No hay en el DF uh -huh. casi no hay moscas y por el, el, todo. Pero, en cambio, hay una prueba que sí es imposible que exista si es que asumimos que Paulette estuvo nueve días en donde la encontraron y es la foto de la mano de Paulette cuando la tenía dentro de la boca si la ven, pueden ver que los dedos que tenía adentro están magullados por sus propios dientes, como se le mordió y le salió sangre no está raro esa magullada por sí solo pero, más que nada, aquí lo raro es que la sangre tiene en su mano que tiene la mano, está en color rojo vivo casi escarlata y fresca okay. según el diario de Forense Internacional la sangre al aire libre se diseca completamente. Bueno, en otras palabras, se torna rojo oscuro y se empieza a como papel, sí. En nueve horas y media máximo. Es lo más que dura. La sangre en la mano de Paulette no se ve más de una hora y media. Porque vi así los detalles de cómo de haber estado expuesta al aire. Y mucho menos que estaba en una cama y con la mano está tocando sábanas. Está todo, hubiera estado negra la sangre. Tú ves la foto, está fresca. Al menos que hubiera habido un factor que la mantuviera esa sangre Fresca. Fresca. Y necesitaría tres programas más para hablar de todas las inconsistencias que faltan. Pero vámonos ahora ya directo a ver con los datos que tenemos y con un poco de deducción voy a intentar recrear los hechos basándonos en las pruebas de qué pudo haber pasado. Porque eventualmente no vamos a ver qué pasó porque a Paulette la fueron y la sacaron y la cremaron en el 2017. Sin no, razón si nada alguna. Más o sea, la segunda es tumba. Sí, vamos a quemarla antes de que pase algo. Entonces antes de que se ya no hay más. forma más de vamos saber. Vamos a
3: cremarla antes de que se estrenen Ajá. leyendas legendarias. Antes de que
2: llegue. <risa> pero ahí les va. Les voy a tratar de... Basándonos nada más en lo que, en lo que está ahí. Los datos que tenemos y con un poco de sección, de, de, de deducción, perdón, vamos a hacer esto. Y antes de... Yo no estudié criminología, pero tengo toda la vida estudiando casos. No, viendo es documentales, pero...
3: pero. Piensas que sí.
2: Y tengo leyendo sobre ella. Y aunque puedo hacer una, una estimación perdón educada de los hechos, no tengo todas las pruebas tampoco completas, pero esto vamos a hacerlo como un ejercicio de deducción. ¿Estás listo? Sí. Pero, pero, quiero aclarar esto. si le atino. Señor Guevara y señora Fara, les pido, porfa, si están escuchando esto, me manden un inbox y me digan, Simón, güey, latinaste, así fue como pasó. Les juro que no le digo a nadie que tuve la razón. <risa> <risa> es juro, eso va a ser así, si me lo va a llevar a la
4: tumba. Porque además, obviamente, ya es caso
2: cerrado, ¿no? Ya, o sea, ya, lo cerraron y luego acaban de, ¿quién chingados va a sacar el cuerpo de su y lo incineran? Si no es para, para terminar de esconder toda la evidencia. Pero ahí le da. Entonces, vamos a cherloquear a ver. El verbo de tirar Sherlock Holmes. Watson. Tú, vamos. Sabemos que lo más probable es que Paulette murió en la noche del 21 o la mañana del 22. Es más probable que, durante la, que haya sido durante la noche porque las nanas estaban despiertas desde temprano para despertarla y llevarla a su escuela y vieron que la cama estaba tendida. Entonces, lo más probable es que el crimen sucedió entre, el, entre que las nanas la acostaron y que la... Despertaron, uh -huh. ¿Sí? Nomás por cuestión de tiempo. Claro. Y dadas las marcas en los dientes, en los dedos de la niña de Paulette, lo más probable es que fue sofocada mientras se chupaba los dedos, lo que causó la, las laceraciones que se ven en las fotos. Y uh -huh. coincide con el dictamen de la autopsia de que murió por asfixia, pero no por asfixia de haber quedado entre el colchón y, y la piecera. Sí, o sea, alguien asfixió. Alguien asfixió, tenía la mano en la boca, con una almohada o con el brazo o algo, y fue lo que hizo que los dientes le cortaran los dos dedos y sangrara de la mano. Uh -huh. De aquí, sabemos que el cuerpo fue sacado del cuarto y guardado en otro lugar, ya que es casi seguro que el cuerpo nunca salió del edificio. Hay cámaras y sacarlo y luego volverlo a meter, o sea, el cuerpo de una niña, al día, el día que apareció es casi imposible y hubiera sido riesgoso. ¿Simón? Sí, okay. entonces podemos asumir que estuvo ahí todo el tiempo. Por las confesiones de los padres, sabemos que ambos coinciden que el que sacó el cuerpo y lo escondió fue Mauricio. Uh -huh. Los dos dijeron lo mismo. Por el Ivor Mortis, también podemos acertar que el cuerpo tuvo que haber sido movido y escondido en otro lugar en las primeras tres horas de su fallecimiento, porque es cuando empieza ya como a pegarse el libro Mortis y ya no se mueve. Okay. Y tuvo que haber sido puesto en la posición que dejó las marcas. Que vemos en la autopsia. Entonces. Sí, como
3: en posición fetal. no Sí. sí. Como, y, como y, y
2: adentro de algo en su rodilla están topando contra algo duro. Pero uh -huh. sus piernas tenían que haber estado hacia abajo para llenarse de, de sangre. de sangre Por los resultados forenses, probablemente fue dentro de una bolsa de plástico. Porque marcan que tenían como marcas. Como cuando te despiertas y tienes marcar la almohada. Sí. Marcan estas cosas. Que también, cómo es posible que no. El almohadazo. Que no hayan, <risa> que no hayan hablado de esto. Pero bueno. Y yo quiero asumir que fue en una bolsa de basura Porque poca gente tiene plásticos de Dexter en su casa a la mano ¿no? Claro Digo, fuera, de, fuera de probable. ti este. <risa> Pero luego tuvo que haber sido puesta en un lugar confinado Que ayudó aparte a que el cuerpo se conservara Especialmente lo de la sangre en la mano o sea Aquí es donde yo deduje lo de Podría haber sido un refrigerador Finalmente
3: Digo, fuera de un refrigerador, lo más frío que ve ahí era el corazón de su mamá.
2: Claro. Ahí se fue. Pero
4: que las muchachas se darían cuenta, ¿no? O sea, las casimiras no dirían como, de hoy en el refri una bolsa.
2: Una bolsa que dice no tocar, ¿no? Toca. no es un cuerpo. Sí. Ahorita llegamos a, a, a esa parte. Dieta de Esto Tú nomás como. <risa> Carne fresca. Estaba Tú nomás en la, como. En la dieta, en la keto diet. <risa> <risa> keto diet. Aquí no estamos tratando de resolver el caso con las pruebas ¿Sí? Entonces, las meten en un lugar Y finalmente con los contactos de Guevara y Fara Se cuaja un plan de no ir a la cárcel Y de ir y encontrarla Entonces se va a la luz del edificio Alguien a quien le dijeron dónde estaba el cuerpo Lo saca del escondite Empuja el colchón Y la pone ahí Para que la asfixia de la autopsia mínimo coincida Con la falsa narrativa de la escena del crimen, ¿no? Pueden decir, ah, sí si es que la asfixiaron, entonces póngala contra el colchón Y ahí podemos decir que se asfixió No uh -huh. importa qué médico la revisen Y sabemos que los papás no fueron quienes sacaron a Paulette De donde estaba y la Porque pusieron en la cama en estaba, en, estaba en, arraigo. en arraigo Exactamente Así que esta tercera persona la pone Y luego manda a los peritos Para encontrarla ¿Ok? Ese fue, aquí es donde ya, ya cher, cherloqueamos uh -huh. Ahora lo que nos queda es jugar a club ¿Quién fue? ¿Quién fue? fácil el
4: cuando, mayordomo
2: es. <risas> pues hay dos el mayordomo okay. con almohada sí. cuando alguien comete un crimen debe establecer que tuvo oportunidad y motivo ¿no? todos los crímenes hay oportunidad y motivo asumiendo que todo transcurrió transcurrió perdón como acabo de contarlo entonces tenemos cuatro sospechosos con la oportunidad de cometer el crimen Mauricio Lisette, las nanas Erika Marta perdón no sabes contar wey. no sé güey. Pero nos falta ¡Ay, tiene seis
4: dedos! Eh. Ay, si nana, ¿sí?
2: No son cuatro,
3: son cinco. Es Lisette, Mauricio, las dos nanas llevan cuatro.
2: Vicky, y la hermana y mayor. La hermana. Ah, Pero sí, como está. las nanas
4: son nanas, no cuentan. Son cinco, nanas valen por cinco una. sospechosos. Valen por, sí. Nanas son dos valen por Valen menos, uno.
2: recuerda. Lisette Junior porque no podemos sacarla de esta ecuación. La. Tenía Ajá. siete años. Que eran las personas que estaban en el depa. Pero vamos a analizar motivos. Es muy poco probable que hayan sido las nanas. En mi opinión, primero que nada, no tenían motivo alguno, alguno de matar a la niña. Amaban a esa niña. Además, les hubieran echado la culpa inmediatamente y caso cerrado, güey. De hecho, claro. qué bueno que no, lo, que no fue lo que hicieron, ¿no? Echarle fueron la las, nanas las nanas y Ajá. salirse con eso. La hija es probable, Lisette es probable, su motivo puede haber sido simplemente un accidente. Una uh -huh. niña de siete años se enojó con la hermanita y le pegó de más o se le echó arriba y la mató. Tiene la misma pijama que yo y estoy harta ah, ¿sí? como yo. ¿Por qué la <risa> Tenemos dinero, madre. La... no se chingados.
4: <risa> Me copia todo el tiempo.
2: Y esto se parecería al caso de John Bennett en el 96, que todo apunta a que fue el hermanito quien la mató. Es un caso similar de una niña que aparece muerta en su casa. John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey. Me claro. acabas de
4: spoilear un documental que iba a ver. Ah,
2: uff. No, pero no imposible. no Síguelo viendo. Sí, viendo sí, ok, bueno Pero si comparamos <risa> los casos En el caso de John Bennett, los papás actuaron como equipo Para proteger al hijo Con Paulette, los padres Echaron la culpa, se odiaron Terminaron enemistados, al grado de que las familias Fueron en días separados al funeral Porque el papá le prohibió a la esposa Y a los fara que fueran El primer día, o sea, se nota que el papá está Emputado con la mamá Al grado de que le quitó la custodia de la hija ¿Sí? De la otra hija. De la otra hija. De Lisette. Lo cual a mí si los dos estuvieran protegiendo a Lisette, nunca se portaron como, ok, tú y yo tenemos que cuidar a nuestra hija, ese es nuestro, no importa si claro. tú y yo nos vamos a la cárcel, el chiste es que no se lleven a Lisette. No, 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 fue, fue él, fue ella. Entonces, por eso, no sé, no me llena completamente la teoría de Lisette. Eso nos deja a los papás. Si el culpable es Mauricio, nunca confesó eso. Y Lisset no lo inculpó tampoco como asesino. Ahí tuvo lo, la oportunidad y uh -huh. nunca dijo, lo mató. Dijo, él se lo llevó. Y en su confesión de, les digo dónde está, pero con abogado, como les decía, apunta más a que es cómplice, pero no asesino. No es el autor. Además, no tiene motivo. Las nanas hablan de que Mauricio amaba a Paulette. Y la neta, un hombre que sabe que su esposa le está poniendo el cuerno y no hace nada al respecto, tampoco lo ve asesinando a sangre fría a su hija. Y, y... Pensarán, Badia, ese puede ser el motivo En venganza a su esposa Mata a la hija simón uh -huh. Pero, si eso fuera ¿Por qué le ayudaría a encubrir Esto a Lisette? ¿Por qué hacer todo este claro. show Alrededor de Lisette? ¿Y Lisette por qué no diría, es imbécil la mató? Yo estoy seguro que la mató y la mató por mis celos Porque yo tenía un amante y bla, bla, bla Eso nos deja ya nada más A Lisette La oportunidad es clara Los motivos, no tanto pero sin duda es la que más tiene primero mostraba una total falta de empatía y amor hacia Paulette su matrimonio estaba destrozado y tenía por lo menos un amante que conocemos Paulette para ella no solo era una carga sentimental y económica sino que además física y como dato extra en entrevistas con su mejor amiga Alma de la Rosa y otras que no era Amanda de las que me dio el nombre a, hacia Amanda veces. perdón dije Alma <risas> y otras a, a no, Amanda de la Rosa Amanda no, de la Rosa Aquí lo puse de Alma y entrevistas también con Erika y Marta Casimiro, todas aparte, ¿no? Cuando les preguntan que si creen que Lisette es culpable, ninguna de las tres jamás lo negó. Y cuando les preguntaban que si creían que era inocente, no, nunca lo afirmaron. Simplemente sacaban la vuelta a todo. Wey. Es que tu mejor amiga claro. y las dos personas que viven contigo en la casa no puedan decir ni de pedo esta mujer fue. Eso, eso, no sé, a mí me suena, ahí les va. Yo personalmente, si tuviera que hacer una apuesta en caliente, en el sitio de apuestas
5: Ya, yeah,
2: ok sitio sí de apuestas sitio sí de apuestas sí, sí, el sitio de apuestas Caliente ¿Sobre qué pasó? Yo pondría mi dinero En lo siguiente Fue Liset Asesinato no premeditado Fue un momento de furia O frustración Donde luego Mauricio Al enterarse Entra en pánico y shock Y intenta ayudar a su familia A esconder el cadáver Y se hace todo este desmadre Y hay algo Que me faltó Este Decir por ahí Pero es importante no lo dije porque son rumores, pero al parecer, Mauricio, que no vivía con ella, se rumora que tenía un depa en, lo, en el edificio. Ahí mismo. Ahí mismo, Como en, que la guardó sí, ahí mismo. No lo pude en, comprobar. otro depa. Se
4: guardó a la niña en otro depa.
2: Sí, si Mauricio tuviera otro depa en ese edificio, que no lo busqué todo, por eso no lo mencioné así como un, un hecho, pero ya eso es lo único que faltaría para que encajara todo donde Mauricio se lo lleva al otro lado y lo ponen, pero. Para mí, mi apuesta es Lizette. Y ese fue el caso de Paul. O, o, sea
4: o sea que Lizette eh, pone, no sé por qué fue en la noche con la niña y de repente, como que se desesperó, la asfixió y luego le habló al marido y le dijo: Oye, ya, no sé si esto pasó.
2: O llegó el marido en la noche. En una crisis,
4: eh, ¿qué hacemos? Y ah, el marido llegó en la noche, pero solo no se ven las familias, cámaras.
2: Que no es. ¿Quién sabe? No, porque las cámaras están en la entrada de, ah, ya. del edificio, no en los pasillos ni en y la, no el. el depa, ajá, y no grababan depa. Ajá, no había un archivo, no había, Nadie vio lo que claro. pasó allá adentro. Entonces, como yo veo en ese de eso, en alguna fuerte vez lloró esta, la niña algo y llegó y venía de la peda de cabo con el amante y toda la par y con las amigas. Y en una de frustración le puso una almohada en la cara y ya en estoy hasta la madre, me madre, madre, está acabando
4: la vida. Y cuando
2: levantó la almohada se dio cuenta que mató a su hija, llega el esposo o tal vez ya estaba durmiendo ahí o, o subió y le habló y vio uh -huh. y dijo ok, espérate. O sea, si esa es mi familia claro. yo me la llevo le escondo te, te vamos a hablar ahorita vemos cómo resolvemos y de repente se salió de control cuando lo trampan el esposo dice sí yo, yo sé dónde está yo la tengo yo, yo la puse en un lugar y luego o sea todo esto es madre y luego entre contactos de Farah con, con el amante porque aparte la prima era amante del, del subprocurador que luego se casaron y hay toda esta conexión que les digo hubieran sido tres podcasts para hablar de nomás de las inconsistencias claro. y de repente les dicen yo, nosotros lo sacamos de ustedes nomás díganos dónde está el cuerpo, lo ponemos ahí y bye, se acabó todo pero esto obviamente lo, lo único que sabemos al 100% es que alguien asesinó a Paulette y ese alguien está libre ¿qué piensas, Rolito? pues
4: nada, que qué miedo, ¿no? Qué miedo que un día no, tú, que tú, tú puedes tú, 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 tú puedes sufrir de eso cualquier día tú puedes caer entre el colchón <risa> entre y, la y no tengo la fuerza de empujar el colchón ¿yo? ¿estás Ey.
2: 25 newtons? Solo así? <risa>
4: Y ni siquiera hay gente que haya terminado la universidad en mi edificio, entonces sería como ¿De Newtons, no creo que vaya aquí a... Pero bueno, es muy raro, no sé, yo creo que además mi casa, por ejemplo, es todo de negro y el control, el celular, todo es negro, entonces sí pierdo cosas seguido. Me da miedo algún día ser Entonces yo... nunca
3: adoptes a un niño africano.
4: <risa> o ponle... A un perro negro, ¿no? Ah, <risa> ponle, si tienes un perro tampoco, negro, ajá. ponle
3: protector de. Cerveza color negra, naranjado. no. Este... Ah, un chaleco fosforescente en todo momento.
4: <risa> pues eso, güey. No sé. Eh, me da miedo pensar, como dices, que esa persona sigue en las calles, o sea, que es capaz de. Asesinar. Viviendo su vida
2: como si nada. Sí. Sí, sí, fue, ¿Fue la mamá o el papá? Ser, ¿Fue alguien en la casa? Eso es obvio, eso es obvio. Puede cambiar. Hay una teoría de que fue el, el, el amante que los trampó y el amante se escondió con Paulette y la ahogó para que no gritara. Pero ¿Por qué Mauricio iba a, a, a no echar A encubrir echarle, al amante. Encubrir el amante ¿no? Entonces tuvo que haber sido alguien en la casa. La, neta, las Casimiro no fue el papá o la mamá. El punto es que fue en la casa y, y no es solo de que estén libres y viviendo su vida a gusto y que vaya a shows de stand-up. Es toda la gente que estuvo involucrada... <ríe> Porque los peritos, viendo todo esto, hicieron un buen trabajo. Imagínate qué culero como perito, güey. Que digas, güey, la mataron así, 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 así. No, güey, ponle que la sábana estaba a la mitad y... Sí, claro y, que eso pasó. Y no se pudrió porque estaba mumificado. Fue algo que tuvieron que poner en el reporte para justificar por qué no apestaba. Así un cuerpo se mumifique, necesitas escucharlo. Entonces, también, los peritos hicieron su trabajo. Todos ellos, o sea, neta, no, no es su culpa. Pero llegaron y les dijeron... ¿Sabes qué? Necesitamos que se escuche así no asado. Y es algo que en México sigue pasando siempre y aquí porque esta gente tenía dinero una niña de cuatro años toda inteligente y activa y bueno y no bien. sabía decir la
4: palabra ahogando o ahogar o algo no como para defenderse porque si hubiera aprendido esa palabra
2: tal
3: vez hubiera salido pues otra historia si hubiera dicho oye qué sí. pedo
2: ¿No? escuché ahogar no sé no sé qué teorías tengan ustedes, ahí luego digo, faltó, hay muchísimos datos que faltaron porque okay, ahí tenemos lo esencial. Sí, pero los que no el caso se te que... acabó el hilo rojo, ya no puedes seguir. No, sí, seguí, <risa> Madre, no, no, no tengo seis horas para hablar de este tema. Hay muchísimo y teoría,
4: teoría Freddy Krueger, ¿no? Que se la chupó la cama. Ajá. No, pues es inválida porque eh, Freddy Krueger no, no no viene a México. No, no.
5: ¿No?
3: no
4: o sea, porque no empezar, habla español. No habla español. Entonces sí, entonces o sea, se se tendría
3: que venir Freddy Krueger con su actor de doblaje. <risa> y los dos estar en la cama al <risa> no, mismo <claro>.
4: tiempo.
2: <risa> Yo está más complicado. Lo cual está,
4: no, pero podría ser o como llevan al... O sea, entre dos se llevan al cadáver. No sé, creo que puede ser. O lo de Monster Sink creo que tampoco.
2: No, porque ahí porque estaba y ellos Al menos matan, que los se niños. fue con Monster Inc Y luego se les cayó Y se partió la madre Y luego la fueron Y regresar regresaron a la cama Nueve días después Ajá, pues Híjole bueno, Pero yo no sí, quiero sí. pensar Que los de Monster Inc Serían capaces ¿Sería, sí, no. se,
3: sería como la, la secuela De Monster Inc Dirigida por Tim Burton Que nadie
5: quiere ver <risa> que nadie Se les quiere muere ver. una niña <risa> Y luego ahora
4: Tienen que revivirla Tienen que sí, a buscar cómo revivirla. El live action sí. de Boo.
2: Y, y revive como zombie Y mata a los papás sí, <risa> Y los dos son felices Como familia zombie
4: Cementerio ah. maldito <risa> No sé, tú tienes teorías al respecto o esta teoría de Badía te parece. Me la parece,
3: más válida? pues así que digas válida, me parece. O sea, sí, es obvio que algo raro pasó. Y, y como siempre dicen, o sea, que es más probable que el asesino o cuando hay algún caso como de, de abuso de lo de, siempre es alguien cercano. Uh -huh. Y tiene mucho sentido que sobre todo por por la mamá que tenía esta actitud súper culera con, con la vida en general. Sí, O sea, sí, sí, sí tiene sentido que pudo, pudo haber pasado eso, pero pues, digo, me gustaría tener a Polet
2: aquí para que me dijera sí o no.
4: Qué bueno que tenemos a la Ouija Ay, sí, para, para poder dejar. comunicarnos sí. con Polet. Pero y que y nos cuente.
2: Creo que pues para cerrar lo que dijo Lolo es lo más triste. No podemos tener a Paulette y tampoco podemos tener toda la evidencia completa porque todo fue manipulada. Y aunque tuviéramos a perder No sabe decir, y... oye,
4: me ahogaron. ¿no? O sea, acuérdate que hablaba como tenía Ah, cosas. sí. Diría, no.
2: control Ajá. remoto. <risa> no. Ah. <risa> sí. Pues muchas gracias, Raúl, por haber estado aquí. No, a hombre, qué esta emoción. De, qué, qué, qué miedo
4: también. Del asesinato de, de
2: Paulette. Muchas siempre
1: gracias. me dan
3: más miedo los casos así como estos que, que lo paranormal. Que, que vale. lo paranormal sí. Sí, Yo soy una
4: persona muy miedosa, muy miedosa. Tú tenés Entonces, miedo a la
2: autoridad. O
4: sea, que me duerma va a ser como pelitos en la cama, ¿no? Deja toda la autoridad <risa> más bien ajá, a, la,
2: a, la, a, la, a la gente que puede comprar a la autoridad. Eso es lo, eso es lo que da miedo. Que da
4: más miedo, claro. Ajá. Tienes razón.
2: Pues ahí está. Si tienen sus teorías, eh, como siempre, mándenos ahí un mensajito. Que nos las dejen saber. Claro. Déjenos saber que O son sea, lo que
4: no viste a lo mejor, ¿no? A lo mejor tienen como una pista o algo que ellos vieron, o sea, como... Los sí, los de como hecho, en
2: esto puede llegar más lejos a, a los peritos <ríe> que estuvieron ahí y que nos van así como que por abajo el agua. Ahorita hay un chorro de anonimidad, sí. yo no digo sus nombres, pero si saben cosas que no están ahí oficiales, que no encontré en las claro. redes ni en los libros. Ahí van a estar este el libro este de Mauricio me acuerdo Barrientos el diablito no Mauricio Barrientos el diablito ¿Eh? no. <risa> no, perdón Mauricio esto es si quieren saber más así de el, el Paulet lo que no se dijo de Martín Moreno fue una de mis fuentes uh -huh. neta si quieren saber mucho más ahí está muy muy completo este libro y gente como Martín Moreno que estuvieron ahí de peritos si ya se retiraron especialmente mándenos ahí y que ven pum, la pum, dictadura pum, pum, perfecta sí. y que no dejen no dejen que este caso quede así o sea ya quedó así legalmente pero tal vez lo podemos rescatar socialmente que en el que en el consciente colectivo viva como se sepa, por lo se sepa quién fue y qué pasó de verdad, Sí,
3: pues ¿Qué? Raúl, muchas gracias por estar aquí. Sigan a Raúl en sus redes.
4: Sí, estoy en todas mis redes como arroba Raúl Gemeneses, porque pues fácil. Si
3: sí, vean ¿Sí? su especial de Netflix, un especial
4: de Netflix con Coco Celis, que también acaba de salir la semana pasada. no Ajá, este Carrocial
3: de Ternura con Coco Celis. Exacto. Y, y se lo van a pasar muy bien. Está chido. Ah. este Síganos a nosotros como Leyendas Podcast en todos lados. Yo el diablo Yo como ningún Eduardo. Y yo soy el único que me puede ningunear a mí mismo. Por eso escogí ese nombre.
2: Y pues, gente, nuestro podcast ha terminado. Pueden ir en a paz. sus casas. En paz.
3: Pues no sé si va a tener paz, pero <risa> vámonos.
2: Ténganse brujas. Los amamos. abrajadabra Nos vemos. Escuchamos el próximo miércoles. <risa> yeah. Uh, ese fue un excelente episodio, tengo que decirlo.
3: ¿Otra vez con la excelencia?
2: Excelente, fue excelente, fue, fue... magnífico. Fue magnífico, sí fue magnífico. Y acuérdense, díganos ustedes sus teorías, porque todo esto es conjetura en la hora de investigar. Faltan cosas, pero llegamos a la hora que como muchos de ustedes están esperando, que es los saludos. Y ahora les ganaron a todos, porque este es un saludo que queremos dar personalmente a... Unos amigos que conocimos de Aguascalientes Que no solo son buenos amigos Hacen cerveza Y no solo hacen cerveza, sino que casi me hacen llorar Y los que están viendo el video La van a ver aquí Hicieron cervezas conmemorativas de leyendas legendarias Le pusieron Beer elseboob Que fue un nombre que yo les regalé Porque era un ah, sueño De hecho le
3: pusieron Belzebier porque lo dijiste Belze mal pedo.
2: Ajá, Lo dije mal El punto es que Amo, amo Hunted House Brewery La cerveza Tiene mi foto, las cervezas de Eduardo Tienen su foto conmemorativa Le vamos a mandar más saludos Y todo eso, a los que están viendo Hunted House Brewery Hacen mil cosas Y no, ya, ya quiero llegar A enfriar esta cerveza, nos acaba de llegar En paquetería hace dos horas No están frías, se tienen que tomar frías Hasta dicen la etiqueta Tienen nuestras fotos, tienen las fotos, está hermoso Hunted House Brewery se mamaron.
3: ¿no? Los de Haunted House y los de Elite allá en Aguascalientes. Muchas gracias, neta. Si se, se, se mamaron. mamaron con el regalo. Está difícil no de superar, va a ser muy difícil de superar. Alguien nos va a tener que hacer un, un whisky de 12 años de leyendas legendarias <risa> para que
2: para este pedo. Y en 12 años, les en mandamos, 12 años saludos. mandamos saludos. <risa> Pero también amamos a todos. Así que ya les va, traigo mi libretita. Ay, ya no fue cumpleaños de mi papá. Ahí les va un buen de saludos. Primero que nada a Sara Morder, porque me amenazó de muerte. Que no la habíamos saludado Y es una participante muy activa Ahí en el, en el fans de leyendas legendarias uh -huh. Sara Beso, abrazo O sea, ya evolucionamos del culo si no a te mato si no te mato si no, sí, ¿te acuerdas? Wow. También un saludo enorme a Rafa Reynolds A Sergio, no, Sigrid Andrea Y Oscar Valladares Perdón, mi letra es horrible Fernando Ortega A Mitch Drummer a las chicas de Luma Dent hasta Rino, Nevada que no está tan lejos de nosotros, pero está lejos a Gil Jorak, a Valva Valery Marcha García y su novio John a José Antonio Campos que está trabajando mientras hablamos en un regalo también que nos enseñó ahí que eventualmente van a ver en el set y hay que mandarle un saludo a él y a todo su equipo ya hablaremos más con ellos pero le prometí un saludo a Sokai García Vázquez, Jay Pulido y a Rogelio Garibaldi.
3: Ok, yo le quiero mandar un saludo a Ludwig Manso. También un saludo a Michelle Quintero que nos trajo un muñeco de vudú desde Nueva Orleans.
2: De madame, esta es Marie Landou es francés. Ajá. Es francés, apellido francés. Es vudú de neta, de corazón. Sí, también. Muchísimas gracias.
3: Este, un saludo para Damn Old Boy, para Yajaira, Anita Dulce, Silvia y Paloma, para Rodrigo Camejo hasta Uruguay. Uruguay, ¿nos escucha en Uruguay? Oh, yes. No sé si vive en Uruguay o nada más se va a Uruguay. A escucharnos y lo regresa. No importa, está. Pero está en Uruguay. Está en Uruguay. También este saludos a Mayel Ordaz en Ecatepec, Estado de México, dice que sigue vivo. Gracias ya. por la actualización. Saludo para Iván Axel. No sé si es Iván y Axel o Iván Axel. Para Kimin N, que también este, nos escucha en el programa, o sea, Daniela y Kimberly de Mexicali dice.
2: Mexicali, gracias cómo andan con el calor? Saludos hasta Chicali.
3: B Cruz 8912 a su novia Xochil. Y quién más? Brandon Hernández. Para Solaligue Leslie, que nos escucha en Perú.
2: También, hasta Perú. Hasta Perú. Mándanme una lama o una alpaca. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las acepto? dos.
3: Para Magochis LS, bueno, dice Magochis LSH, que dice que tuve que crearme un Twitter para que me saludaran.
2: <risa> Bien hecho es. Hasta, hasta hacemos que, el, que te aventures sí. a cosas nuevas.
3: Para Marcha García y su novio John, que ya compraron boletos para la Olimpeda. Los demás están quedando atrás. Para Andy HDZC. Porque quiere que... Este... Es que dice que quiere callar a su novio. Porque dice que lleva semanas pidiéndonos saludos y no se los mandamos.
5: ¡Oh! Entonces ¡Callado!
2: Entonces dijo, mándame un saludo para callar a mi Pum. novio. Entonces,
3: cállate novio de Andy.
2: ¡Calladísimo! Le debes... No sé qué apostaron, pero le debes algo.
3: Sí, para Guerrero 6198. Y para Robert Rocha o Roberto Rocha, perdón, que... Nos puso comentarios en todos los videos de YouTube
2: hasta que ahorita lo notamos. Sí. Hey, si no nos mandamos saludos, no es a propósito. Hay muchos. Estamos tratando de mandar saludos a absolutamente sí. todo mundo, pero sí está difícil para cerro
3: XSSJ que su cumpleaños. Feliz cumpleaños oh, para
2: happy birthday. a sanatas
3: Asanatas bajo M bajo F, -f que lo apuñalaron. Aparentemente no fue por nuestra culpa. ¿eh? Creo que no. Nada más dice que lo agarraron a bajazos y que si le mandamos saludos, tal vez va a estar mejor todo. real sobrevive, por favor. <ríe> sí necesitamos tu view sí. <ríe> y tu follow Leonel Rodríguez y Rosy Mota de Torreón Coahuila Anita Pérez a Alequian y a la abuelita Mari que nos escucha aquí en Juárez y se acuerda del Cobalto 60 ¡uy! Oh, y sobrevivió el Cobalto 60 sí. y otro Iván Bravo que es otro fan de Catepec que también sigue vivo gracias por por mantenernos en contacto
2: vienes, Catepec, me hace
3: a Manolo bien. y Dani en el DF y en especialmente uno a, a Dulce Flower en Instagram que es que está bien chida su historia. La OEL era así rápido. Sí, de decir, Hola, solo quería comentarles que en mi universidad expuse el tema de Cobalto 60 presentando su podcast, Espero no se enojen. Y luego hice una dinámica donde las chavas tenían que hacer algún trabajo que reflejara lo que más les llamó la atención y la Datsun radioactiva fue un éxito. Y nos mandó fotos de la Datsun que dibujaron y todo. Aparentemente todos de su clase y su profesor de historia ya son fans del
2: podcast. Solita acaba, de, aparte de que qué bueno que esas leyendas para educar a las próximas generaciones. Uf. El Datsun Necesitas sí. hablar a Datsun Ya no existe Pero es de... Nissan Nissan Hay que revivir la troquita Hay que, ajá, hay que revivir en, las Datsuns Va a competir contra la Toyota Tacoma <risas> La Datsun radioactiva
3: O sea, vamos a poner a la Datsun radioactiva Contra la troca que usan los terroristas Los terroristas, de ISIS. así
2: es, exactamente <risas> Trocas que matan En el próximo episodio
3: No, ese no es el próximo episodio pero No, no es Pero bueno, y hasta aquí llegamos con los saludos Recuerden, si quieren saludos Manden mensaje Tal vez se nos va uno, tal vez se nos van 20 pero sigan mandando
2: mensaje. Sí. Siempre escríbanos para saludos, para temas, para decirnos que la regamos en algo. Para todo lo que necesiten, ahí estamos siempre lo más pendientes que se puedan. Estamos obsesivamente recorriendo todos los mensajes, tratando de hacer esta comunidad, pues darles todo lo que sabemos y platicar entre nosotros.
3: Y sí, de... para todos los fans de Ciudad Juárez que llegaron hasta este último punto del podcast... Este, les tenemos una sorpresa, mega sorpresa Una mega mega sorpresa Que todavía no les podemos decir Pero estén pendientes al grupo de fans de Leyendas Legendarias este y de nuestras, agosto. Y a nuestras redes de Instagram Porque algo va a pasar el martes 13 de agosto Que no se quieren
2: perder Oh sí, 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 sí. Estoy bien emocionado y van a estar emocionados también Y no les va a costar absolutamente nada Al Entonces, contrario, es un regalo pendientes. de nosotros Para ustedes Porque están pasando cosas Gracias a ustedes, los amamos, los adoramos Gracias por todo y nos escuchamos el próximo miércoles. En, en leyendas legendarias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.